0: Mein heutiger Gast verfolgt die Lebens- und Geschäftsphilosophie der 5a – alles anders als alle anderen. Als ich davon erfuhr, wusste ich, dass Marcel Remus ein geeigneter Gesprächspartner in meinem Podcast sein würde. Marcel ist der deutsche Immobilienmakler und das ohne eine abgeschlossene Maklerausbildung vorweisen zu können. Beeinflusst wird er bis heute durch seine auf der Pferdegale Appassionata gesammelte Erfahrung als Showreiter. Bekannt geworden ist er durch die Fernsehsendung Goodbye Deutschland – und berühmt gemacht hat ihn die Vermarktung von Luxusimmobilien auf Mallorca. Was hinter dem sogenannten Business Jogging steckt, wieso er in der Sauna die besten Ideen bekommt und warum er niemandem bei Instagram folgt, das erfährst du jetzt. Es ist schön, dass du uns zuhörst. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Ich möchte diesen verstaubten Job des Maklers eigentlich nochmal mehr prägen mit Lifestyle und Luxus und ja Wohlfühlfaktor sozusagen. Da bin ich auch mittlerweile so tiefen tiefenentspannt. Hauptsache, die Leute reden über dich. Und wenn sie den Namen dann auch richtig wissen und nicht Markus Remus oder sowas sagen oder Marco Remus sondern Marcel Remus, dann bin ich glücklich und zufrieden, ob sie gut oder schlecht reden, ist ganz egal. Es gibt ja oft ganz so Leute, die dann sagen: "Ach, jetzt ist schon wieder Montag und ich muss wieder raus aus dem Bett und um hin zur Arbeit." mir ist es scheißegal. Für mich ist jeder Tag gleich. Für mich ist es jeder Tag Samstag. Also ich habe jeden Tag Wochenende.
0: Hola Marcel, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien y tú? Muy bien, gracias. Estoy muy feliz de conocerte. Ja, yo también, estoy encantado. Was soll ich sagen, ich bin ja total berührt und <lacht> begeistert, wie du Spanisch kannst. Woher kannst du das? Ich habe es früher in der Schule gelernt
0: und habe so ein paar Sachen behalten. Aber damit ist jetzt auch schon Schluss. Also die interkulturellen Höflichkeiten werden jetzt auch schon bei mir beendet.
1: Achso, ich wollte jetzt gerade weitermachen auf Spanisch, weil ich dachte mal, so ein Podcast auf Spanisch wäre auch nicht so schlecht. Wäre Das auch nicht das erste schlecht, Mal oder? bei mir dann, ja. Es kommt noch. Machen wir.
0: Ich würde gerne das Gespräch mit einem Kurzen Steckbrief beginnen. Mhm. Dein Name?
1: Soll ich jetzt immer antworten? Oder liest du vor?
0: Nee, also es wäre hilfreich, wenn du antwortest. Okay, okay,
1: mein Name ist Marcel Remus. Guten Tag. Dein Alter? 32, 3.10.86, geboren in Hamm. Deine Heimat? Ich muss sagen, mittlerweile in Mallorca, weil ich jetzt seit zwölf Jahren auf der Insel lebe und es ist wirklich mein Zuhause und ich bin da angekommen. Das ist echt schön, da wieder zurückzufliegen.
0: Deine Geschwister?
1: es nicht, soweit ich weiß. Dein Vorbild? Meine Vorbild? Das, die Frage bekomme ich ja echt oft gestellt, aber ich habe irgendwie keine Vorbilder. Das ist eigentlich komisch und traurig, aber es gibt keinen, wo ich sage, der ist so cool und genau so möchte ich mal irgendwie sein. Deswegen, ich mache mein Ding und gucke da gar nicht links und rechts und deswegen gibt es komischerweise auch keine Vorbilder. War das schon immer so? Ja, das jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, weil ich hatte mal, das darf man gar nicht sagen, ich hatte mal wirklich das Vorbild Donald Trump, aber aber da nur als Unternehmer und logischerweise, nicht mhm. das, was er jetzt politisch macht. Weil ich jetzt sagen muss, das, was er unternehmerisch gemacht hat, gerade so in New York oder auch weltweit eigentlich mit seinen Hotelketten und seiner Marke an sich, Personal Branding, das hat er gut gemacht. Das, was er jetzt macht, das macht er teilweise nicht so gut, aber das ist jetzt auch so ein Thema, deswegen sollte man ja Donald Trump jetzt auch nicht so wirklich als Vorbild nehmen.
0: Mhm. Obwohl sich ja geschäftlich bei ihm auch so die Gerüchte darum ranken, ist der jetzt wirklich so reich oder ist der eigentlich mal pleite gewesen?
1: Das finde ich eigentlich ganz egal, weil das ist bei mir auch, die Leute fragen sich auch, ja hat der eigentlich Geld, hat der, hat der Millionen oder was hatten der eigentlich wirklich? Oder früher hieß es auch immer, der macht ja nur Mieten, kaufen, wohnen, da haben jetzt zum Beispiel die Makler alle so schlecht über mich geredet und haben bei den Kunden dann immer so schlecht geredet und gesagt, ja, bei dem brauchen sie gar nicht anrufen, der ist sowieso nur am Fernsehen drehen und am Fernsehen machen und der verkauft ja wirklich gar nichts und der ist auch gar kein Makler und so weiter. Also ich da bin ich auch mittlerweile so tiefenentspannt, Hauptsache die Leute reden über dich. Und wenn sie den Namen dann auch richtig wissen und nicht Markus Remus oder sowas sagen, oder Marco Remus, sondern Marcel Remus, dann bin ich glücklich und zufrieden. Ob sie gut oder schlecht reden, ist ganz egal. Und so ist es ja bei Trump auch, glaube ich. Also das, was er die letzten Jahrzehnte da aufgebaut hat, ich glaube, da muss man trotzdem einfach mal einen Hut ziehen. Und Chapeau sagen, weil ganz ehrlich, wenn du in New York auf der Fifth Avenue, einer der teuersten Straßen der Welt, vorbeiläufst und da ist ein riesen Trump Tower, ich meine, der Mensch hat doch dann irgendwas richtig gemacht. Hm. Egal, ob er pleite ist oder Geld hat, auf jeden Fall steht das Ding da.
0: Mhm. Angenommen, du sitzt an einer Hotelbar, was würdest du trinken?
1: Ich trinke immer Cola Zero oder Wasser, also ich trinke keinen Alkohol. Deswegen, ich bin der beste Gast, weil es immer günstig ist bei mir und ich bin auch sparsam. Das heißt, ich kann mir den Drink auch dann den ganzen Abend einteilen und bin dann gut zufrieden, wenn das alles so ist. Hauptsache, die Musik ist gut.
0: Ich würde mich dazu setzen mhm. und äh, würde aber dennoch einen Riesling bestellen.
1: Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten? Über Sport? Immobilien kommt dann wahrscheinlich auch automatisch irgendwann mal, weil die Leute bei mir immer über Immobilien reden. Das ist ja logisch, liegt ja auf der Hand. Und ansonsten über Mallorca, also über alles Mögliche. eigentlich. Also ich kann eigentlich, kann ich mich über alles unterhalten, außer über Politik, da habe ich jetzt keine Lust so drauf. Das ist nicht so mein Thema.
0: Was ist so im Sport deine deine Leidenschaft?
1: Ach, das ist unterschiedlich. Das kann, also jetzt war ich zum Beispiel dieses Jahr, war das war auch auf meiner Zielliste. Ich wollte unbedingt bei Ninja Warrior mitmachen. Ninja Warrior Germany gucke ich ganz leidenschaftlich. Und wenn ich unterwegs bin, dann nehme ich es auf und gucke es dann als Wiederholung. Und ich finde das einfach super spektakulär, was da teilweise für Personen mitmachen. Und ich war ja selber letztes Jahr dabei und habe dann gesehen, ich meine, wenn du als Makler von Mallorca da antrittst und dann kommt plötzlich der deutsche Meister im Klettern, dann kannst du nur verkacken. Also das ist halt leider das Problem. Aber das sind halt so Themen, also quasi körperliche Fitness und dann bist du dementsprechend ja auch vielleicht fit im Kopf hoffentlich. Und das sind halt so alles so Themen, die mich dann interessieren und beschäftigen und die ich ganz spannend finde. Zurück zur Hotelbar.
0: Wir sind ins Gespräch gekommen, wir sprechen über Sport, wir sprechen über Immobilien und irgendwann würde ich dich fragen, Mensch Marcel, du scheinst ja ein richtig guter Typ zu sein, du scheinst richtig gut unterwegs zu sein, was machst du eigentlich so beruflich?
1: Dann würde ich sagen, ich bin, also ganz oft, wenn die Menschen mich nicht, zum Beispiel sagen wir mal, wir sitzen in einer Bar auf Mallorca und es sind vielleicht Spanier oder Spanierinnen, dann würde ich sagen, ich studiere und wenn ich es Deutsche sind, dann sage ich, ich bin Immobilienmakler auf Mallorca.
0: Warum sagst du, dass du studierst? Weil ich
1: weil ich vermeiden möchte im Vorfeld, dass die Leute, weil es ist ganz oft so, wenn es deutschsprachige Menschen sind und ich sage, ich bin Makler auf Mallorca, dann macht's meistens Klick und dann wissen die, ach ja, habe ich doch schon mal irgendwo irgendwas von gehört, weil ich mache das jetzt seit 10, 12 Jahren mit den Medien und war ja wirklich schon sehr oft in irgendwelchen Programmen zu sehen. Und es ist dann immer so dieses, dieser Vorurteil, oder ich sag mal, diese Meinung, die dann gleich in den Köpfen der Menschen ist, die ist dann so verankert, dass du dann, du kannst dich dumm und dämlich reden oder dem Mund fusselig reden. Die Leute wissen dann, okay, der ist auf Mallorca, der hat das und das und, das und das und das und das gemacht oder hat und das, das und das erreicht. Und dann sind die Leute nicht mehr neutral. Deswegen zum Beispiel, als ich jetzt in Moskau war, ich war jetzt fast vier Wochen in Moskau und habe da einen Russischkurs gemacht und habe mich da einquartiert in einem Hotel und habe da einfach nur einen Sprachkurs gemacht. Das war für mich total angenehm, auf Menschen zu treffen, die nicht wissen, wo ich herkomme und ich bin auch teilweise echt ein bisschen gammelig zu der Schule gegangen, damit die Leute gar nicht erst checken, okay, der hat vielleicht die und die Marke an oder der trägt das und das, sondern komplett neutral, ganz autark, einfach nur Marcel Remus, der jetzt Russisch lernt und das war echt mal total entspannt.
0: Ich finde das interessant, was du erzählst. Da ist ja durchaus eine Gemeinsamkeit in unseren Biografien. Durch meine Modeltätigkeit äh, bin ich Vorurteile gewohnt. Ja, klar, ich kenne genau. Dadurch, dass ich mich auch in zwei sehr widersprüchlichen Welten immer bewegt habe, in der Modelei, wo nur das Aussehen zählt und die BWL, wo nur der Intellekt zählt. Mhm. Und diese Modelschublade, die habe ich als sehr tief und sehr dunkel häufig empfunden. Und die Modelschublade ist das eine, die Maklerschublade ist das andere. Mhm. Ärgerst du dich manchmal darüber, dass das so ist?
1: Ich finde schon mal gut, dass du sagst, wir sind da sehr ähnlich, weil ich hatte jetzt gar nicht vermutet, dass du mich als Model äh, entdeckst hier gerade. Also Model und Makler, also naja, gut, auf jeden Fall. Ist es, ich, ich muss da ganz ehrlich sagen, die Schubladen sind ja... Das ist immer ganz, Makler ist natürlich auch nicht der absolute Traumjob, wenn du jetzt in Deutschland irgendwie sagst, du bist Makler, dann ist das irgendwie so Schublade auf, dazu sind da gehören dann irgendwie die Staubsaugervertreter und Autoverkäufer und Leute, die jetzt irgendwie irgendwas erzählen und oftmals auch gar keine Ahnung haben von dem Produkt, was sie da verkaufen möchten und dem Menschen gegenüber oder dem Kunden irgendwas andrehen, das ist ja eigentlich nicht so ein super Image. Ich habe damals auch schon versucht zu sagen, okay, ich bin auf Mallorca, das ist schon mal an sich eine Location, die sehr beliebt ist bei vielen Menschen. Ich möchte diesen verstaubten Job des Maklers eigentlich noch mal mehr prägen mit Lifestyle und Luxus und ja, Wohlfühlfaktor sozusagen. Dass die Leute nicht nur sagen, ach der schließt die Tür auf und kassiert da irgendwie 6% Provision, sondern der leistet was und der kombiniert ein schönes Lebensgefühl und wenn ich mal bei dem was kaufe, dann geht es mir gut und ich werde zu einer tollen Party eingeladen und ich habe das gesamte Paket drumherum und das ist gut, das hat funktioniert. Gibt es so ein Vorurteil, angenommen du
0: lernst jemand Deutsches auf Mallorca kennen und der kennt dich noch nicht und ihr kommt ins Gespräch, gibt es so das eine Vorurteil, wo du direkt abschaltest, wo du direkt sagst, ey ganz ehrlich, jetzt ist das Gespräch direkt beendet? Also welches Vorurteil regt dich am meisten auf?
1: Also ganz oft, das ist mir letzte Woche in Frankfurt war ich zum Beispiel passiert, da hat mir eine Dame auf Instagram, also total verrückte die Geschichte, die schreibt mir auf Instagram, sie hat mich gerade an der Garderobe gesehen und ob äh, wir uns treffen in der Disco und was trinken. Und dann haben, war ich da mit ein paar Kumpels und hab ich mir, haben wir einen Spaß rausgemacht und habe ich so, okay, dann lass die doch jetzt mal kommen. Habt ihr geschrieben, ich stehe links vom DJ, dann kam die da mit ihren Freundinnen an und dann hat sie mir auch dann einen Drink ausgegeben, eine Cola Zero, da hat sie natürlich schon die Augen verdreht, weil ich dann gesagt habe, ich möchte gerne Wasser oder eine Cola Zero. Da hat die schon gedacht, um Gottes Willen, das war vielleicht, ein, das war vielleicht eine falsche Entscheidung, dem zu schreiben. So, und dann, als wir dann das Getränk in der Hand hatten, hat sie auch bezahlt, fand ich echt gut, dann sagt sie dann plötzlich zu mir, und was machst du so? Und dann dachte ich mir, dann willst du mich verarschen, du hast mir doch gerade auf Instagram geschrieben, obwohl du mich vorher nicht kanntest, du wusstest meinen Namen und du wirst ja wohl auch dann wahrscheinlich wissen, was ich mache. Da war dann für mich auch schon das Getränk, da habe ich meine Cola getrunken, habe meinen Jungs ein Zeichen gegeben, dann sind wir gleich in die andere Ecke gegangen. Aber was ich überhaupt nicht mag, ist eigentlich letztendlich, wenn die Leute so super oberflächlich reden und dann wer weiß was erzählen, was sie alles können, und wie toll sie sind. Natürlich ist es schön, wenn andere Menschen, das Problem habe ich auch oft, weil die Leute dann wissen, was ich gemacht habe oder was ich geleistet habe in den letzten Jahren und sie wollen sich dann versuchen zu profilieren oder mir gegenüber zeigen, wie toll sie auch sind. Das finde ich eigentlich total abtörend, weil ich eigentlich es viel cooler finde, wenn sie einfach ganz normal auf einem normalen Level und Niveau erzählen, was sie machen und dann ist es für mich auch gut. Also ich kann genauso mit der Klofrau, die irgendwie Toiletten auf der Raststätte putzt, mich genauso gut unterhalten wie mit einem vermögen den Kunden, den ich auf Mallorca habe, der bei mir ein Haus für 5 Millionen kauft, deswegen, das ist, ich mache da keinen Unterschied, also für mich sind da alle gleich.
0: Jetzt ist, wenn wir noch ein bisschen bei dieser Branche bleiben und dem durchaus schlechten Ruf der, der Makler oder in dem Fall der Immobilienmakler, jetzt ist das aus unternehmerischer Perspektive ja durchaus ein Vorteil. Wenn du die Gelegenheit bekommst, kannst du viel leichter positiv auffallen. Hast ja. du, hast du das immer als äh, Vorteil empfunden oder? war es am Ende doch irgendwie ein Nachteil.
1: Es ist schon ein Vorteil, du hast schon recht. Es ist schon ein Vorteil, wenn du funktionierst und wenn du eine gute Arbeit ablieferst und wenn du verstehst, wie der Kunde deine Service-Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchte und was er auch von dir erwartet als Luxusmakler, dann ist es schon so, dass du da auffällst, dass du hervorstichst und dass du dementsprechend auch eine ganz, andere, eine ganz andere Maklerprovision durchdrücken kannst. Also das ist ja oftmals so, dass die Verkäufer zahlen ja auf Mallorca die Provision und das ist oft so, dass ich dann von Kollegen höre, die dann sagen, ja, wir mussten jetzt runtergehen von sechs oder fünf Prozent auf drei Prozent. Mache ich zum Beispiel gar nicht, weil ich sage, meine Servicedienstleistung, mein, mein Verständnis, was der Kunde letztendlich sucht und das gesamte Paket, was ich anbiete, ist so gut und so perfekt und ich weiß, dass ich gut bin in dem, was ich da tue, dass ich einfach sage, ich lass mir das dementsprechend auch bezahlen. Deswegen hast du schon recht, was du sagst, weil die Maklermasse, es gibt über 1500 Immobilienmakler auf Mallorca, jede Putzfrau weiß, irgendein Haus kennt sie, was zu verkaufen ist, jeder Gärtner hat irgendwas zu verkaufen und da muss man ja schon sagen, ist, da trennt sich die Spreu vom Weizen extrem und da erzählen mir auch ganz viele Kunden immer, ja ich war jetzt bei dem und dem Makler und der hat zum Beispiel sind wir zum Objekt gefahren halbe Stunde von Palmer ins Landesinnere, irgendwo in die Prärie rein und dann hat er das Objekt gar nicht gefunden und stand plötzlich von einem Tor, hat da geklingelt und geklingelt und dann sagt er, ja, wir möchten jetzt hier gerne besichtigen, wir haben noch einen Termin und der Eigentümer, der da aufgemacht hat oder an der Sprechanlage stand, wusste von nichts und dann sagt er, ja, aber wir haben doch jetzt einen Termin bei Herrn Gonzales oder keine und dann sagt er, ja, das war der Nachbar, sie müssen links nebendran klingeln. Und solche Geschichten höre ich halt ganz oft, dass die Makler entweder die Schlüssel vergessen zum Objekt und fahren zur Besichtigung und dann stehen sie da und sagen, ach, sorry, habe ich aber vergessen, dass wir einen Schlüssel mitnehmen müssen finden die Objekte nicht, sind nicht informiert, wissen teilweise nicht die Quadratmeter von der Wohnung oder vom Haus oder den Preis und sind eigentlich teilweise überhaupt total ja schlecht vorbereitet. Und deswegen, wenn du dann wirklich dich auskennst und wenn du weißt, wovon du redest, und ich kenne ja mittlerweile echt jeden Stein auf Mallorca nach zwölf Jahren, dann fällt das halt schon auf und das höre ich ganz oft. Und dann kommen die Kunden auch gern zu mir, weil ich keine Zeit verschwende, sondern weil ich wirklich mit dem Kunden in Detail rede, was er sucht, analysiere den Kunden und dann zeige ich in der Regel fünf, sechs, sieben Objekte und dann ist meistens schon ein Angebot dabei.
0: Das klingt natürlich nach einem äh, peinlichen Fauxpas, Was ist denn irgendwas Peinliches, was dir mal passiert ist, wo du gesagt hast: Okay, das war irgendwie in meiner Anfangszeit. Das war mir unangenehm. Ja, gar
1: nicht meine Anfangszeit, sondern jetzt vor einem halben Jahr ist es passiert. Ich mache ja, ich, ich habe ja diesen Begriff geprägt, äh, Business Jogging, und habe mir das ausgedacht. Das heißt, Business Jogging bedeutet, ich renne tatsächlich nach wie vor fast jeden Tag, jeden zweiten Tag durch die Straßen Mallorcas, durch die schönsten Straßen, wo die besten Häuser stehen. Und guck mir dann Häuser aus, die eigentlich gar nicht im Verkauf sind und klingelt dann dort und steht dann vor der Sprechanlage und, und ist natürlich das ist absolute Mega-Kaltakquise, weil du nicht weißt, welche Sprache sprechen die, Englisch, Spanisch, Deutsch, Russisch, was auch immer. Und du weißt ja auch nicht, in welcher Situation du sie dann gerade erwischt. Und das war jetzt vor einem halben Jahr so, dass ich glaube zu wissen, dass die Herrschaften gerade sich da, wie sagt man das denn jetzt am besten im Podcast, sich gerade ausgetobt haben und sich vergnügt haben und ich dann geklingelt habe und der Mann mit dem Handtuch dann um seinen Intimbereich. Sagen, genau, richtig, vielen Dank. Da stand und sah, was willst du denn jetzt? Und dann nach dem Motto, was ist denn jetzt los hier? Und ich sage, ja, guten Tag, herzlich willkommen hier nach dem Motto, ich will jetzt ihr Haus verkaufen, jetzt geht's rund, 3, 2, 1, meins und habe da halt meinen Spruch aufgesagt, guten Tag, Massaremus, ich wollte fragen, ob sie zufällig ihr Haus verkaufen möchten und dann Guckt er mich an und sagt, was? Hat es gar nicht verstanden, worum es ging. Und dann sage ich, ja, ich wollte nur kurz fragen, hier ist mein Lifestyle-Magazin, meine Visitenkarte, wenn sie irgendwann mal mit dem Gedanken spielen, ihr Haus zu veräußern, dann rufen sie mich gerne an. Und dann habe ich gesehen, dann kam die Dame dann äh, auch leicht bekleidet mit einem Bademantel irgendwie gerade so übergeworfen an der Tür und sagte dann auch, Schatz, was ist denn jetzt? Und da war eigentlich für mich auch klar, dass sie gerade äh, wild aktiv waren und ich da mittendrin reingeplatzt bin, sozusagen mit meiner tollen Frage, ob sie verkaufen möchten. Haben mich auch komischerweise bis heute nicht angerufen. Also ich glaube, sie wollen nicht verkaufen oder sind noch beschäftigt.
0: Business Jogging hast du es genannt, finde ich cool. Ja. Und du machst das immer noch?
1: Ja, ich mach, ich liebe das, ist das Beste am Job. Also das ganze Häuser zeigen, Abendessen mit Kunden, auf Veranstaltungen fahren, das ist alles schön. Aber die geilste Erfahrung und das Beste ist eigentlich an dem ganzen Job dieses Business Jogging rumzurennen und zu gucken. Erstmal, klar, die sportliche Betätigung, weil ich dann auch teilweise wirklich mein, mein Sportoutfit anziehe und Turnschuhe und Sportschuhe und renne dann los. Und dann einfach wirklich nicht zu wissen, was sich erwartet. Und da waren schon die skurrilsten Geschichten. Also ein bisschen zu einer deutschen Familie, die also das war auch so lustig, in Port Andrade, auch ein absoluter Top-Hotspot von Mallorca, klingel ich an der Tür und da war kein Tor davor, sondern ich stand direkt vor der Haustür, also an, an der Villa dran. Und dann klingel ich und dann geht die Tür auf und dann macht die Frau die Tür auf und guckt mich an, schreit los, knallt die Tür wieder zu und dann hat sie so laut geschrien durchs ganze Haus, dass ich es draußen gehört, gehört habe und dann schreit sie, Wilhelm, der Remus steht vor der Haustür, also völlig völlig verrückt und ich dachte mir, was ist denn jetzt schon wieder los hier? Und dann schrie die weiter und dann, Wilhelm, Wilhelm, der Remus steht vor der Haustür und dann machte die die Tür nach irgendwie gefühlten weiß nicht, zwei Minuten wieder auf. Und dann sage ich, ich habe nicht, hab nicht einen Ton bisher gesagt, also die hat weder Hallo gesagt, gar nicht, die hat eine Tür aufgemacht, Tür zu und losgeschrien und dann sagt sie, kommen Sie rein. Und ich habe bis da immer noch nichts gesagt, noch nicht gesagt, wer ich bin, aber gut, das wusste die wahrscheinlich eigentlich eh schon möchten Sie einen Kaffee, hat sie dann gesagt. Dann sage ich, ja, gerne. Und dann hat sie mich gleich reingeholt, hat mich hingesetzt. Dann kam die ganze Familie, also die ganzen Töchter kamen da aus ihren Zimmern raus. Und plötzlich saß ich bei denen dann irgendwie eineinhalb Stunden zum Kaffee trinken. Und die hat dann auch gleich Kuchen rausgeholt. Und die Töchter haben Selfies mit mir gemacht und das dann gleich auf, auf Instagram hochgeladen. Also das war auch eine krasse Erfahrung, ein krasses Erlebnis, dass die Leute dann teilweise so reagieren und mich dann gleich ins Wohnzimmer reinholen. Und da muss ich auch sagen, habe ich natürlich oftmals einen Vorteil bei den deutschsprachigen Kunden, weil das ist, Schon so die, die mich dann schon mal irgendwo im Fernsehen gesehen haben oder aus den Medien kennen, da hast du natürlich einen ganz anderen das ist eine ganz andere Ansprache. Also der Berührungspunkt ist jetzt, du hast nicht mal diese Distanz, weil die Leute ja wissen, okay, das ist der, der will wahrscheinlich fragen, ob wir unser Haus verkaufen möchten. Also die wissen auch gleich, worum es geht. Und ich muss dann nicht mal einen Satz aussagen und ich muss dann nicht irgendwie was vom Pferd erzählen, sondern du hast diesen Sympathiepunkt oder diese sind Bekanntheit, die Bekanntheitsgrad oder diese Bekanntheit ist dann schon ganz anders da und gegeben und deswegen ist es natürlich in der Form schon ein Vorteil. Ja.
0: Gab es irgendwie mal eine Situation, wo du Business-Jogging betrieben hast und äh, irgendwo geklingelt hast und eine Reaktion bekommen hast, die dir wehgetan hat?
1: Nö, weh tut mir da gar nichts, weil da musst du auch ganz klar drüber stehen. Natürlich ist es so, wenn du jung bist und ich habe mich mit 23 Jahren selbstständig gemacht oder genau in der Nacht, als ich 23 geworden bin. Da gibt es Erfahrungen, die du machst, eigentlich mehr mit Neidern, also das hat mir echt weh getan am Anfang, weil du hast mit 23 nicht dieses dicke Fell, was du brauchst, um erfolgreich zu werden, selbstständig zu sein, dann noch in den Medien präsent, wo du natürlich einen Gegenwind entgegenbekommst oder einfach, wo die Leute dann so schlecht teilweise reden oder sich irgendwelche Geschichten ausdenken, um dich schlecht zu machen, damit kommst du am Anfang nicht, nicht klar und nicht zurecht. Beim Türklingenputzen ist mir das eigentlich völlig egal, weil ich da ganz klar sage, wenn ich mal ein Nein bekomme und natürlich bekomme ich ganz oft mal ein Nein zu hören, weil die Leute ja nicht immer alle verkaufen wollen logischerweise, wenn ich da frage, ob sie verkaufen möchten, aber dann sage ich mal einen lockeren Spruch, ich bin 32 Jahre alt, wenn sie in 20 Jahren verkaufen möchten, rufen sie mich bitte an, dann lachen die auch, weil sie das auch lustig finden und dann bin ich, sage ich, ich bin 52, dann ist ja auch kein Problem und dann ähm, ist das Eis gebrochen und dann oftmals ist es wirklich so, dann rufen die mich auch tatsächlich dann ein paar Jahre später an. Und ich habe durch das zum Beispiel oder durch dieses Business-Shogging auch ein Objekt in den Verkauf bekommen, damals in Santa Ponza. das war vor drei Jahren. Bei dem Herrn, Herrn Paul, habe ich vor fünf Jahren geklingelt. Da war der auch irgendwie 68, 69 und hat er drei Jahre später angerufen und hat gesagt, ja, ich kann mich daran erinnern, sie haben damals so begeisternd und euphorisch und motiviert bei mir geklingelt. Und das fand ich echt gut, diese Art der Akquise, dass sie das sich getraut haben zu machen. Und ich habe das lifestyle magazin damals aufgehoben äh, und habe das nicht weggeworfen, nicht weggeschmissen. Und habe sie dann jetzt angerufen, weil ich unser Haus, wir möchten das Haus verkaufen. Meine Frau geht es gesundheitlich so gut und wir möchten ganz gerne nach Salzburg zurück. So, dann habe ich das Objekt dann auch tatsächlich in den Verkauf bekommen und auch komplett exklusiv, das heißt in der Alleinvermarktung, was ja auch total selten auf Mallorca ist. Und habe das dann, das war im Oktober und im März habe ich es an den Vorstand von Daimler verkauft aus Indien, also auch ein ganz, ganz cooler Kunde. Und daran sieht man halt wieder, dass dieses ganze business slogging funktioniert. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch jetzt schon oft gehört, nachdem ich da jetzt schon so oft drüber erzählt habe und philosophiert habe, dass ich das mache, kopieren das natürlich auch wieder ganz viele Kollegen und rennen dann da wild durch die durch die Prärie und klingeln überall und sind dann teilweise, du musst halt extrem Fingerspitzengefühl haben. Also du musst genau wissen, in welchem Moment du was sagst, wie du reagierst, wie du dich präsentierst. Du hast halt, das sage ich auch mal bei meinen Vorträgen, du hast drei Sekunden Zeit über Erfolg oder Misserfolg. Also wenn du wenn du es verkackst, auf deutsch gesagt, wenn du da stehst und dem... Deine schwabbel schwitz hand gibst, also dieses, kennt auch jeder, diese Hand diesen Handschlag, wo du denkst, ekelhaft, lass mich wieder los oder der nicht richtig zudrückt, das ist alles so eklig, dann hat der Kunde gleich im Kopf so einen komischen Gedanken oder denkt sich, okay, mit dem würde ich niemals arbeiten und dann bist du eigentlich raus aus der Nummer und deswegen hat man eigentlich nur ganz, ganz kurz Zeit, gerade oftmals auch bei der Gegensprechanlage, das heißt, du hast nur diesen ein, zwei, diese ein, zwei Sätze, die du da von dir geben kannst und wenn die nicht auf den Punkt genau gebracht werden, dann macht er ja gar nicht erst die Tür auf. Und ich habe Gott sei Dank das Glück, dass sie doch relativ oft die Tür aufmachen, wenn ich da klingel.
0: Ich wollte gerade fragen, ich sehe schon die 1500 Makler auf da rumlaufen. Die da
1: wirklich wie wild und verteilen ihre Flyer und ihre Briefe und ihre Visitenkarten und machen und tun. Aber ich glaub, glaube, dass ich das trotzdem, ich muss jetzt einfach mal ganz großkotzig sein, dass ich das, glaube ich, immer noch ganz gut beherrsche im Vergleich zu vielen anderen. Ist auch. Das ist ja die absolute Kaltakquise. Also ich meine, zu klingeln und sich zu trauen, ist ja nicht jedermanns Sache. Absolut. Ja.
0: Das Spannende daran finde ich, in Anführungsstrichen ist das ja so die Drecksarbeit, ne? Also das ist das ist die härteste Arbeit, das ist sozusagen so die die Basis, um ja. so ein Business aufzubauen und wenn, die, wenn diese Arbeit dir Spaß macht,
1: das ist, ist der doch Rest der, beste, ja, ja ist der beste
0: Indikator dafür, dass
1: du das Richtige tust, oder? Richtig, ist der Rest ja alles äh, wie Weihnachten und Silvester Urlaub. und Urlaub, genau, Bonus um drauf, ja, Urlaub, ja und deswegen also mir macht das Spaß mir macht auch grundsätzlich das ist auch für mich nicht arbeiten sondern ich habe auch nie zum Beispiel so einen Tag es gibt ja oftmals so Leute die dann sagen ach jetzt ist schon wieder Montag und ich muss wieder raus aus dem Bett und hin zur Arbeit und mir ist das scheißegal für mich ist jeder Tag gleich für mich ist es jeder Tag Samstag also ich habe jeden Tag Wochenende und das ist, glaube ich, auch so, weil ich mich auch einfach, ich muss ja keinen fragen, also ich kann anziehen, was ich möchte. Es gibt Tage, da komme ich im Anzug, im feinen Sphären von Deutschland-Gabana da um die Ecke und es gibt Tage, da komme ich halt in zerrissener Jeans von Diesel einfach um die Ecke oder trage ein, ein Zara-T-Shirt oder wie auch immer. Also es ist auch komplett unterschiedlich, wie ich gerade gelaunt bin, so ziehe ich mich an. Ich muss keinen fragen, wann ich zur Arbeit gehe, ich muss, kein, ich muss mich nicht abmelden, ich muss keinen fragen, wann ich zum Sport gehe. Ich gehe teilweise in der Mittagspause zum Sport, gehe dann wieder zurück ins Büro oder mache dann E-Mails von zu Hause oder wie auch immer. Also ich glaube, das ist einfach diese... Diesen Luxus, den ich da habe, den ich mir geschaffen habe in den letzten Jahren, selbst entscheiden zu können, wann und wie und wo und mit wem und gerade auch mit wem, mit welchen Kunden ich arbeiten möchte, mit welchen Objekten ich arbeiten möchte, was ich anbieten möchte, da bin ich auch sehr pingelig. Da komme ich auch wieder zu dem Punkt, meine Philosophie, die 5 A's. alles anders als alle anderen, heißt, ich sortiere auch die Objekte extrem aus. Also ich bin da auch komplett anders als alle Makler. Die meisten Makler nehmen alles ins Portfolio, damit sie irgendwas anbieten und irgendwas verkaufen können und ich bin da halt so, dass ich nur das aufnehme, wo, wo ich auch selber einziehen würde. Somit fällt schon 80 Prozent raus, weil ganz, ganz viel Schrott auf Mallorca angeboten wird mit Feuchtigkeitsschäden, Schimmel und einfach Verglasung, keine Heizung und so weiter.
0: Ja, man merkt dir an, dass du du bist. Und ich würde gerne nochmal auf diesen Gegenwind zurückkommen, von dem du auch gesprochen hast, ne? mit 23 selbstständig ins Ausland, also allein ins Ausland zu gehen und sich da ein Leben aufzubauen, das trauen sich ja schon die meisten Menschen nicht, Gleich sich dann noch, gleichzeitig dann noch als Unternehmer etwas zu gründen und ein Business aufzubauen, was sich auch viele schon nicht trauen. Mhm. Und du hast beides parallel gemacht. Du hast vom Gegenwind gesprochen, vor allem auch durch diese, ja, durch den von, von dem medialen Gegenwind. Und du hast gesagt, dass es dir am Anfang auch schwer gefallen ist. Was war das? Wer hat dir dabei geholfen? Was hat dir dabei geholfen, damit umzugehen?
1: Also medialer Gegenwind war jetzt in der Form zum Beispiel, dass RTL der erste Beitrag war, dass wir in die Schule zurückgegangen sind, nach Nürnberg, wo ich herkomme, also bei Altorf, und haben die Lehrer interviewt und die wurden dann interviewt und gefragt, ob sie sich denn überhaupt jemals hätten erträumen lassen, dass aus mir sowas wird, auf Mallorca mit Luxusimmobilien und tollen Kunden und so weiter. Das war schon mal, dadurch baust du dir natürlich selber auch so einen gewissen Druck auf, dass es dann auch dementsprechend funktionieren muss. Weil wenn du einmal in dieser Branche drin bist bei RTL die hauen und Bild-Zeitung, die hauen natürlich auch dann ganz schnell ganz schnell drauf, wenn es mal nicht so funktioniert. Und da muss ich sagen, das war dann der eins, das war dann der persönliche Druck, den man dann sich selber natürlich macht. Auf der anderen Seite war es natürlich ein Marketingkonzept und Marketing-Tool, was in der Form bis heute ja kein anderer Makler hat. Und der Hauptgegenwind oder der größere Gegenwind eigentlich, muss ich sagen, mit dem ich auch echt zu kämpfen hatte, war eigentlich von den ganzen Maklerkollegen. Weil die dann wirklich so schlecht über mich geredet haben, egal welcher. Und es ist ja grundsätzlich so, die Kundenkontakte, die sitzen irgendwo in Hamburg, München, Düsseldorf, wo auch immer sie herkommen und gehen nach Mallorca und überlegen sich dann, okay, wir möchten ein Haus kaufen und kontaktieren dann mindestens drei verschiedene Makler. So, wenn ich dann höre, okay, die Kunden kommen dann zu mir und erzählen dann, ja, wir waren gestern bei dem und dem. Und der hat aber so das und das über sie erzählt. Und der hat aber gesagt, sie verkaufen gar nichts, weil sie ja nur hier für RTL und für Mieten kaufen, wohnen, passend Sendungen drehen. Und der andere hat gesagt, sie sind ja viel zu jung, weil sie sind ja erst 23 und sie haben ja noch gar keine Ahnung und läuft ja wohl nicht so gut, weil es ist ja 2009 Weltwirtschaftskrise jetzt gewesen und so weiter. Also da kriegst du halt die dollsten Geschichten und damit zurechtzukommen und dann einfach nur den Kunden anzugucken und zu sagen, lass sie alle reden, überzeugen sie sich selbst von mir, das war natürlich am Anfang. Das ist nicht einfach mit 23, da ist ja, das fängt schon an, wenn der Kunde einsteigt und du weißt, über Google kannst du dich ja über die Kunden informieren, da steigt ein Kunde ein, der 1.300 Mitarbeiter hat und macht irgendwie, ich weiß nicht, hat ein Vermögen, Privatvermögen von 200 Millionen, geht ja der Arsch ja so grundsätzlich schon mal auf eis. und äh, wenn dann der Kunde auch noch irgendwie mit so einem Punkt ankommt und so einem Thema auf den Tisch bringt und erzählt, ja, aber die anderen Makler reden so schlecht über sie und was ist denn mit ihnen und wieso reden die denn alle so schlecht, was willst du denn dann sagen? Dann ja, sagst, was, was, was sagst du dann? Ja, du sagst auch mit 23 nicht, weil ich einfach besser bin als die anderen, das machst du, du hast natürlich die Motivation nicht und du hast auch das Selbstbewusstsein in der Form nicht. Ich habe halt einfach versucht, es ging auch damit schon los, dass ich damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, da haben auch alle Makler dann erzählt, okay, der macht eh seinen Laden wieder zu im halben Jahr, weil er das gar nicht packt und weil er zu jung ist. Wer kauft denn schon ein Haus bei einem 23-Jährigen für ein paar Millionen? Berechtigte Frage, oder? Richtige Frage, das stimmt. Aber wenn derjenige so brennt und so begeistert ist von dem, was er da tut und sich auch wirklich auskennt und du stellst diesem 23-Jährigen Makler eine Frage und der weiß genau eine Antwort und da merkst du, dass der Ahnung hat, und wenn er mal keine Antwort auf die Frage hat, dann sagt er, okay, kein Problem, ich habe aber drei Anwälte und ich habe zwei Notare und ich habe hier die Top-Kontakte auf Mallorca, die auch alle Englisch, Spanisch, Deutsch sprechen und ich kläre die Frage und melde mich bei ihnen morgen und der meldet sich dann auch tatsächlich am nächsten Tag. Dann merkt so ein Kunde, der so viel Geld hat und so viel Erfahrung und Erfolg im Leben hatte, dann weiß er, okay, das ist mein Mann und das ist der, mit dem ich arbeiten möchte. Und deswegen war eigentlich die Konkurrenz das größte Problem. Und als ich dann aber, Gott sei Dank, ich habe dann... Ich bin halt ständig irgendwie auf allen Events unterwegs gewesen. Ich habe mir wirklich einen Arsch aufgerissen, habe jedem eine Visitenkarte in die Hand gedrückt, meistens sogar zwei, das mache ich heute noch, zwei Visitenkarten. Dann gucken die mich auch blöd an und sagen, warum haben sie mir jetzt zwei Visitenkarten gegeben? Dann sage ich, ja, eine ist für sie und eine ist für ihren besten Kumpel. Dann sagt er: was will denn jetzt mein bester Kumpel mit meiner, mit meiner Karte vom Remus? Dann sage ich, ja, wenn, wenn der, wenn Ihnen die Immobilie auf Mallorca gefällt, dann dauert es maximal ein halbes Jahr, weil dann kauft auch irgendein Kumpel von Ihnen ein Haus auf Mallorca, weil die kommen dann meistens nach. Und damit haben sie schon mal eine Visitenkarte von mir. Also das ist auch eine ganz gute Taktik, die echt oft funktioniert. Und das ist dann das Problem, dass die Leute dann so schlecht geredet haben 2009, als ich mich selbstständig gemacht habe. Aber dann habe ich, als ich in Wien war, einen Kunden, also einen neuen Kontakt äh, klar gemacht. Und der Mensch hat dann erzählt, dass er regelmäßig auf Mallorca ist zum Golfspielen. So, und dann habe ich gesagt, ja, Mallorca ist toll, über oder fast 30 Golfplätze auf Mallorca ist ein totaler Hotspot zum Golfspielen. So und ein halbes Jahr später hat er mich dann angerufen und hat gesagt, ja, wir haben uns ja auf dem Wiener Opernball kennengelernt, wir sind jetzt äh, auf Mallorca, ich bin mit meiner Frau hier und wir würden uns ganz gerne mal Häuser angucken. Und sage ich halt, gut, okay, habe ich mir erst gedacht, das ist jetzt aber eine Waste of Time irgendwie, eine Zeitverschwendung zwischen Golfspielen und ein bisschen Regen auf Mallorca will er also sich jetzt ein paar Hütten angucken. Ende vom Lied ist, dass dieser Mensch bei mir eine Villa gekauft hat für 9,25 Millionen Euro und danach muss ich sagen, das war so das, das war so der Durchbruch, da hat eigentlich kein Mensch mehr schlecht über mich geredet, weil dann war, Billig, das war wirklich in aller Munde, dass er dieser 23-Jährige jetzt eine Villa verkauft hat für fast 10 Millionen Euro.
0: Ich habe mich in der Vorbereitung des Gesprächs auch gefragt, wie gehst du damit um, wie gehst du mit dieser Öffentlichkeit um, mit dem Gegenwind und ich habe in diesem Podcast häufig Autoren oder Menschen, die halt Bücher geschrieben haben, hin und wieder auch ein Bestseller-Autor und diesen Autoren lese ich dann immer Amazon-Reviews vor mhm. und versuche herauszufinden, wie so jemand tickt, wie so jemand ja. damit umgeht. Und ich habe mal zwei Feedbacks rausgesucht, die du spontan kommentieren kannst. Ja, Sie sind sehr unterschiedlich. Okay, Kommen beide aus äh, YouTube, waren YouTube-Kommentare. Mhm. Der erste Kommentar, der Typ ist authentisch, ein Selfmade, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und den Arsch in der Hose hat, loszulegen,
1: anstatt zu labern. Soll ich jetzt was dazu sagen? Ja. Okay. ja, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, das ist schon richtig, das sehe ich ganz genauso. Du musst aber auch, glaube ich, erkennen, wann ist der Moment, also der perfekte Moment weiß ja auch jeder, den gibt es eh nicht. Und zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ich glaube, du kannst es selber sehr gut beeinflussen. Ich glaube, du kannst selber genau steuern, wie, ob du erfolgreich wirst. Du musst einen Plan haben, du musst ein Ziel haben, du musst wissen, wann willst du wohin und äh, du musst einfach Ahnung haben davon. Also ist, ich meine, kein Mensch hat damals auf noch einen Makler gewartet auf Mallorca. Wenn es da schon 1499 äh, gibt, warum braucht man jetzt noch einen, einen weiteren, um irgendwie auf 1500 Makler zu kommen oder noch mehr? Aber ja, ich habe halt die Eier gehabt, das muss man ganz klar sagen. Zu sagen, ich mache jetzt in der Welt, Weltwirtschaftskrise, mache ich jetzt meinen eigenen Laden auf, kaufe mir jetzt ein gebrauchtes Auto, ein X3 damals. Ähm, werb meine oder werb die Sekretärin damals von Engel Völkers ab die ist auch immer bei mir also seit fast zehn Jahren jetzt die gleiche Sekretärin was auch echt ein gutes Zeichen ist weil die Fluktuation auf Mallorca eigentlich extrem ist und was ich was mich wirklich wundert ist dass es in diesen zehn Jahren Selbstständigkeit auf Mallorca bis heute keinen gibt das das verstehe ich sowieso nicht warum gibt es keinen jungen Unternehmer? der nicht gesponsert wird von Papa, Oma, Tante, Onkel, sondern einen, der will ich sagen, so jetzt habe ich hier 10.000 Euro angespart und jetzt versuche ich mal das Gleiche zu machen, was der Remus da gemacht hat. Weil natürlich schreiben mir ganz, ganz viele, fast jeden Tag kriege ich Nachrichten auf Instagram, Social Media, Facebook, und so, die dann fragen, ja, wie hast du es gemacht? Ich würde es auch gerne machen. Aber irgendwie, dass dann mal einer sagt, so ich traue mich jetzt mal nach Mabea, Mallorca, Ibiza, wo auch immer hin, das kann ja egal, das muss ja jetzt nicht Mallorca sein, das kann ja egal, wo in Europa sein zu sagen, ich mache das jetzt mal und ich versuche mich da jetzt zu vermarkten und ich baue jetzt mein Business auf und ich habe die Eier ins Ausland zu gehen, obwohl ich die Sprache nicht richtig beherrsche, obwohl ich nicht weiß, wie die Uhren ticken und mache das jetzt aber trotzdem und irgendwie gibt es ja keinen, Gott sei Dank.
0: Aber hättest du, spinnen wir das mal kurz durch, 2009, es hätte quasi ein Marcel Remus schon auf Mallorca gegeben, es hätte den, den deutschen Mallemakler schon gegeben, hättest du das gemacht?
1: Na klar, ich finde es ja super, das ist doch die größte Herausforderung. Ich meine, wenn es jetzt guck dir mal an, ich vergleiche mich immer ganz oft mit Udo Walz zum Beispiel. Also Udo Walz ist der der Friseur in Deutschland, der Luxusmakler sozusagen auf Mallorca ist eigentlich der Remus sozusagen durch durch die Medien. Der der Schönheitschirurg in Deutschland ist Professor Werner Mang mit der Mangnase und so weiter ganz bekannt. So und auf Mallorca gab es ja logischerweise vor meiner Zeit auch ganz ganz viele bedeutende und große und sehr erfolgreiche Makler. Und da gibt es auch einen Matthias Kühn zum Beispiel, der mega bekannt ist und den habe ich beispielsweise damals in diesen ganzen Reportagen bei Spiegel TV, Fokus und überall RTL und so weiter damals noch mit seinem Helikopter rumfliegen sehen. Da war ich 13, 14 Jahre alt, saß lustigerweise dann ein paar Jahre später oder da, da war ich auch so ja 14, 15, saß ich mit meiner Mutter auf Mallorca im Cappuccino-Café, also so eine Kaffeehauskette und habe einen Katalog von dem Matthias Kühn in der Hand gehabt, und habe das durchgeblättert, diesen Katalog, und habe mir gedacht, boah, was sind hier für fette Hütten auf Mallorca, was sind denn das für Immobilien, das gibt's ja gar nicht, das sind ja echt Träume. So, und auf dem Cover, und das werde ich nie vergessen, das ist eine ganz geile Geschichte, auf dem Cover war eine Immobilie, das sah aus wie das weiße Haus in Washington, mit vier Säulen und richtig toll edel und prunkvoll und richtig toll. Und zehn Jahre, oder jetzt ein paar Jahre später, also jetzt zum Beispiel, aktuell habe ich genau diese Villa selber in meinem Portfolio. Also das ist dann eine lustige Geschichte, wenn du überlegst, du saß mit 13, 14, saß ich da im Café und habe das gesehen auf dem Katalogcover von einem anderen Maklerkollegen, der auch echt erfolgreich und was Tolles aufgebaut hat und erfolgreich ist und jetzt habe ich das gleiche Objekt von einem englischen Verkäufer selbst im Portfolio, also das finde ich selber cool. Deswegen, um die Frage zu beantworten, du darfst auch da wieder nicht links und rechts gucken. wenn Apple sich gedacht hatte, Steve Jobs zum Beispiel, es gibt von Nokia schon Telefone und ich brauche kein tolles Telefon mehr entwickeln, ja, dann hätte es ja kein Apple gegeben und keine Telefone in der Form oder kein iPad und so weiter. Also deswegen darf man jetzt nicht mal links und rechts gucken, was gibt es denn schon? Also wenn es Burger von McDonalds gibt, warum gibt es dann irgendwie Burger King und Subway und alle anderen Fastfoodketten ketten und so weiter? Also deswegen, das finde ich, sollte man hat man schon verloren, wenn man immer überlegt, okay, was gibt es eigentlich schon?
0: Noch einen anderen Kommentar, den ich gefunden mhm. habe, der ein wenig äh, provokanter natürlich ist. Der Kollege hat geschrieben, ein Depp, alles nur inszeniert.
1: Ja, das ist, ich muss sagen, ich höre, Negativkritik kriege ich eigentlich ganz, ganz selten, auch auf Instagram zum Beispiel. Also ich habe ganz, also eigentlich fast nie Kommentare, auch selbst im Remo-Sunday-Talk. Ich gehe ja einmal in der Woche sonntags um 19.30 live, das mache ich seit über zwei Jahren jetzt schon und da kannst du es ja nicht kontrollieren. Das heißt, du machst einen Live-Talk und entweder schreiben die Leute scheiße oder negativ rein oder nicht. Und selbst da, ich habe ganz, ganz oft, dass die Leute will ich mehr Anerkennung zollen, dass die Leute begeistert sind, dass sie sich selber motivieren durch meinen Sunday-Talk ganz selten, dass die Leute was Blödes schreiben und da kann ich jetzt auch nur ganz sagen, ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn du mich jetzt wirklich mal in so einem Beitrag bei RTL siehst und dann kommt dann irgendwie so eine russische Kundin an, die dann aus dem fetten Auto steigt und dann kommt der Remus mit seinem Porsche vorgefahren und zeigt dann eine Villa für 15 Millionen, dann würde ich glaube ich auch im ersten Moment Schublade auf und sagen, boah, was ein Schnöselaffe, was ist das für ein Idiot auf Mallorca da mit seinen fetten Häusern und seiner russischen Kund Kundschaft und macht da einen auf Schickimicki und dicke Hose und boah, ey, was ein Kotzbrocken. Ich glaube, du musst bei mir aber auch hinter die Fassade gucken und das ist halt nicht nur dieser Luxusmakler auf Mallorca, sondern da gibt es ja noch viel, viel mehr dahinter, was natürlich viele Menschen nicht kennen, weil sie da gar nicht hingucken oder sie nicht interessiert. Das heißt, ich kann mit dem Kommentar super gut leben, weil ich ein tolles Leben habe. Und wenn der jetzt denkt, das ist alles inszeniert, kann ich nur sagen, dass beim Mieten kaufen Wohnen natürlich meine 107 Folgen nachgestellt waren. Das ist richtig, vielleicht meint er das auch. Und natürlich war das jetzt kein echter, kein echter Kunde, der beim Mieten kaufen Wohnen in der Sendung war, aber dieses gesamte Leben zu inszenieren, ich glaube, da bin ich so unfassbar transparent wie kein anderer Makler, weil es gibt keinen Makler auf Mallorca, der so verrückt jeden Tag die Leute mitnimmt und abholt und sozusagen in den Tag mitnimmt und jeden Tag das Olla-Olla reinschreit ins Telefon und jeden Sonntag seinen Sunday-Talk macht und auf alle Fragen eine Antwort versucht zu geben. Und da gibt es definitiv, kann ich ganz klar sagen, da gibt es gar keinen Makler, der so offen und ehrlich und gläsern ist mit den, mit den ganzen täglichen Dingen, die ich da so mache. Und deswegen kann ich da auch ganz ehrlich darauf antworten, dass da nichts inszeniert ist, weil wenn man sich mein Instagram anguckt, egal wo ich hinfliege, ich bin ja da vor Ort, egal welche Menschen ich treffe, ich treffe ja diese Menschen vor Ort, egal was da so passiert, ob es die Lifestyle Party ist, die da organisiert wird von mir einmal im Jahr. Ich meine, da sind, da ist, es ist auch kein Geheimnis, dass auf dieser Veranstaltung, da gibt es ja auch Presse und, und Berichterstattung von. Da stand letztes Jahr beispielsweise äh, Frau Albrecht äh, von Aldi, die Erbin, äh, Milliardärin, da stand äh, Familienmitglied von Familie Quant von BMW, die Milliardäre sind, von, also die Top-Familien Deutschlands standen da auf dieser Veranstaltung und das sind ja alles Dinge, die kommen ja nicht einfach so, wenn du die einlädst, diese Familien oder diese Herrschaften, die ja jeden Tag hunderte von Einladungen bekommen auf die krassesten, tollsten Veranstaltungen und wenn die dann der Einladung von einem Immobilienmakler auf Mallorca folgen, dann ist das schon eine Nummer.
0: Ich möchte das bestätigen. Ich habe auf der Suche nach äh, kritischen und provozierenden Kommentaren mich schwer getan. Es gab gar nicht so viele.
1: Ja, es ist Gott sei Dank so. Aber ich glaube, weil die Leute auch mittlerweile wissen nach den Jahren oder weil es halt wirklich so oft auch in den Medien vorkam, dass die Leute wissen, ich habe das wirklich selber komplett erarbeitet. Also da ist, wie ich es eingangs schon gesagt habe, da gab es keinen Papa, da gibt es keine Oma, die ich anrufen könnte oder hätte können, wenn es mal nicht so funktioniert oder wenn es mal nicht läuft. Da, dann wäre ich halt pleite. Also wenn es damals nicht funktioniert hätte, dann hätte ich halt mein ganzes Geld wirklich wie beim Roulette auf eine Farbe und oder auf die Farbe und auf äh, eine Zahl gesetzt und dann wäre es halt nicht so rund gelaufen. Dann hätte ich halt vielleicht keine keine Kohle verdienen und wäre jetzt nicht so mega erfolgreich. Deswegen, ich glaube, das schätzen viele und sagen sich, okay, der hat dann wirklich auch sich einen Arsch aufgerissen, hat Gas gegeben und gemacht und getan und rennt jeden Tag um sein Leben und verteilt seine Magazine und macht Business Jogging und so weiter.
0: Bei all dem Hustle, den du betreibst, was würde deine Mutter als deine größte Schwäche bezeichnen?
1: Ja, ich bin total ungeduldig. Furchtbar. Ich wenn das nicht alles schneller geht und zack, 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 dann das ist schon, wenn meine Mutter und meine Assistentin zu so langsam ins Auto einsteigen, dann ist schon wieder Chaos, dann geht schon wieder runter. Also deswegen ungeduldig. Aber das ist, ich frage mich immer schon seit Jahren, frage ich mich, ob das mal irgendwann, denn jetzt, ich habe immer gedacht, mit 30 werde ich ruhiger, aber irgendwie ist es noch schlimmer geworden und ich weiß auch nicht. Also ungeduldig bin ich auf jeden Fall und ja. Doch das ist auf jeden Fall ein Manko, ein Kritikpunkt.
0: Dann lass uns nicht nur über ein Manko sprechen, sondern über die Marke, lass mhm. uns über Personal Branding sprechen. Das ist das, was du jetzt ja auch schon häufig gesagt hast, das ist das, was dich unterscheidet von anderen, du hast einfach du bist eine Marke geworden. Wann ist dir bewusst geworden, dass das Teil des Spiels ist?
1: Ich glaube so richtig als Marke habe ich das selber wahrgenommen, als ich zum einen mehrfach als Sprecher dann eingeladen wurde auf echt gute Veranstaltungen. Als ich den Bestseller-Award bekommen habe vor ein paar Jahren, das vor, vor echt einem riesen Publikum, das war auch eine Auszeichnung, wo ich mir dachte, Mensch krass, ich mache einfach nur mein Ding und dann werde ich plötzlich irgendwo in Bonn ausgezeichnet von einer super Jury und verleihen mir einen Preis. Dass ich eine Marke teilweise jetzt auch wirklich in einer, Generation, in einer jüngeren Generation bin oder geworden bin, das ist mir bewusst geworden, als ich meinen ersten sehr, sehr guten Social-Media-Deal bekommen habe mit About You zum Beispiel was ja auch echt bekannt ist und verschiedene andere Firmen, also ich, Regular Beauty oder egal, was ich so mache im Social-Media-Bereich, dann denke ich mir, okay, das ist cool, weil ich habe eigentlich, ich bin ja kein Influencer, ich habe ja jetzt nicht irgendwie 500.000 Follower, aber ich finde es, und das schätze ich wirklich sehr an den Marken, dass die Marken genau hingucken, gerade in der heutigen Zeit, dass die Leute sich damit beschäftigen und sagen, okay, der Remus, der hat zwar jetzt in Anführungsstrichen nur irgendwie 44.000 Follower auf Instagram, aber dieser Remus auf Mallorca hat halt die richtigen Follower. Und ich weiß ja selber, ich kann es ja bestätigen, mir folgen so viele Kunden, mir folgen so viele hochkarätige, sehr vermögende Menschen, die meine Stories gucken jeden Tag. Mir folgen sehr viele prominente Menschen, die auch Geld verdienen, die auch Geld investieren in edle Dinge und teure Sachen. Und dass ich dann teilweise Kooperationen mit Hotels habe, die eine Weltmarke sind oder was ich große, tolle Produkte oder dass ich von Maserati dann irgendwo eingeladen werde und kann da irgendwie drei Tage umsonst mit dem neuesten Maserati rumfahren. Das sind alles coole Sachen, wo ich sage, das ist echt verrückt, weil ich bin ja eigentlich nur Makler.
0: Wie... Wie entscheidest du, ob also angenommen ein Kooperationspartner tritt, tritt an dich heran, wie entscheidest du, dass das passt? Ist diese ist das verbindende element dieser Luxus oder worauf achtest du da?
1: Nee, ich, mir muss das Produkt Spaß machen, mir muss das Produkt gefallen. Also ich war jetzt beispielsweise jetzt vorgestern ja oder gestern in Wien und heute bin ich ja zurückgekommen und war dann auch bei einem Fitnessstudio trainieren. Die haben Da habe ich eigentlich einen Aufruf gemacht und habe meine Community sozusagen gefragt, was ist denn das beste Gym in Wien, weil ich ganz gerne zweimal trainieren möchte. Und da hat sich gleich auch... John Harris gemeldet und hat gesagt, hier, du kannst, wir haben mehrere Fitnessstudios in Wien oder in Österreich verteilt und du kannst gerne bei uns trainieren und wir würden uns freuen, wenn du eine Story machst, also ich bin da, ich mache das, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, ja, ich lasse mir jeden einzelnen Pupsa, den ich da auf Instagram mache oder poste oder erzähle, lasse ich mir dann bezahlen, also ich bin da echt nicht so, natürlich habe ich echt gute Einnahmen, muss man sagen, also ich könnte rein theoretisch auch, wenn ich jetzt nichts arbeiten würde, könnte ich von meinem Social Media oder von meinem ganzen Social Media Auftritt leben was ich sehr cool finde, muss man sagen, einfach zu wissen, okay, wenn ich jetzt wenn ich keine Häuser verkaufe, könnte ich meine Miete, mein Auto trotzdem bezahlen mit Postings und das finde ich schon ganz cool. Und um das um die Frage zu beantworten, ist es so, dass einfach das Produkt überzeugen muss. Also das ist mir dann auch ganz egal, was sie bezahlen, sondern es ähm, muss einfach cool sein, ich muss es mögen und ich muss es auch selber nutzen und ja wenn das authentisch ist und wenn die Marke dazu passt, dann mache ich das gerne. Wenn
0: du die eine Marke aussuchen dürftest, mit der du einen Kooperationsvertrag schließen könntest bis ans Ende deiner Lebenszeit, welche Marke wäre das?
1: Das ist aber eine gute Frage jetzt. Dann würde ich sagen, nur eine Marke oder dürfte ich mehrere nennen? Eine Marke. Gesundes Essen. Aber die mir das immer nach Hause liefern, hätte ich ganz gern. Also mit irgendeinem Service, der mir morgens meine Eier macht, meinen Avocado dazu, meinen grünen Saft, meine Himbeeren, Blaubeeren, Preiselbeeren, den ganzen Kram, den ich halt morgens ganz gerne esse, Waffeln noch dazu, also ich hätte noch gerne Waffeln dazu und dann noch irgendwie ordentliches Mittagessen und abends noch, also das irgendwas mit gesundes Essen finde ich cool, das finde ich echt gut, aber ich bin immer zu faul, das selber zu machen, deswegen habe ich jetzt in Russland, als ich in Moskau war, da auch richtig reingeschlemmt, weil das natürlich jeden Tag im Hotel einfach war. Aber das finde ich ganz cool, also es muss gar keine Marke, es muss gar kein teures Auto sein, weil ich habe ein schönes Auto, es muss keine Uhr sein, ich habe eine teure Uhr, ich wohne schön, ich habe alles, was ich brauche, also deswegen brauche ich nichts anderes.
0: Du hast einmal so schön gesagt, wer nicht auffällt, der fällt weg.
1: Ja, richtig.
0: Und du sagst selbst, das ist ja. Wir haben ja eben auch schon drüber gesprochen. Es gibt natürlich Menschen, die das dann nicht cool finden. Und jetzt gibt es für mich persönlich gibt einen Unterschied zwischen auffallen und Lärm machen.
1: Auffallen und Lärm machen.
0: Auffallen ist im Sinne von ich bin edgy. Mhm. Ich bleibe in Erinnerung und Lärm machen ist, ich bin laut und ja, aber herum.
1: Lärm machen heißt für mich, das sind auch ganz viele Buchautoren so in meiner Szene sozusagen, wo ich mich selber immer frage, haben denn die wirklich, ich meine die schreiben in dem, ich habe jetzt, weil ich befasse mich ja gerade mit dem Thema Büchern, weil ich ja selber ein Buch schreibe. So und dann gibt es ganz viele von diesen Menschen, fällt mir jetzt gerade so ein, die machen ganz viel Lärm die fallen aber nicht auf und der Unterschied, den würde ich jetzt so erklären, die machen Lärm, weil ich mich selber hinterfrage, ich hinterfrage mich selbst und überlege mir, haben die wirklich diesen Erfolg tatsächlich oder schreiben die einfach nur in ihren Büchern rein oder nieder, wie man erfolgreich wird. Aber kann man dahinter die Kulisse gucken und kann man wirklich sehen, haben die denn überhaupt Millionen verdient oder haben die ein Unternehmen so erfolgreich gemacht, dass es wirklich für ein paar Millionen verkauft wurde? Kannst du eigentlich nicht recherchieren bei Google? Da wiederum muss ich sagen, und deswegen schreibe ich auch dieses Buch, bei mir ist wiederum, da komme ich wieder auf den Punkt zurück, alles so extrem gläsern und durchsichtig und transparent. Die Leute wissen, dass ich erfolgreich bin. Die Leute wissen, was ich aufgebaut habe. Und da gebe ich dann mein Feedback, meine Erfahrung weiter und meine Situation schildere ich dann in dem Buch. Und da können sich die Leute dann teilweise was von mitnehmen, hoffentlich. So, und da gibt es Leute, und das soll in Erinnerung bleiben. Und deswegen sage ich, wenn ich auffällt, der fällt weg. Du musst bei den Leuten im Kopf drin bleiben. Und du musst auch direkt so auffallen, nicht auffallen um jeden Preis, wie es viele was Bachelor-Kandidaten im Fernsehen machen oder diese ganzen komischen Pseudo-Promis, wo du dir denkst, okay, jetzt ist es soweit, dass sie dann solche Formate teilweise machen müssen, weil sie unbedingt trommeln müssen, weil sie unbedingt Lärm machen müssen, damit sie im Gespräch bleiben, um hoffentlich irgendwie damit noch Geld zu verdienen. Die fallen aber nicht auf. Auffallen heißt für mich in dem Fall, dass du bei den Leuten im Kopf bleibst und zwar aber auch schon so direkt als Marke oder als Produkt oder mit einem Thema, dass sie sich dran erinnern, beispielsweise der Remus, der fällt auf mit seiner Lifestyle-Party, aber die Leute wissen, ich bin kein Partyveranstalter, sondern die wissen, der ist Luxusmakler auf Mallorca. Willst du eine Immobilie auf Mallorca kaufen? Dann ruf den Typen an, der immer diese Lifestyle-Party auf Mallorca im Sommer feiert. Das ist für mich auffallen. So, und Lärm machen heißt, so wie es eigentlich schon, wenn man es schon denkt, wenn man darüber nachdenkt, ist es schon so, wenn man darüber spricht, ist es so, Lärm machen heißt, einmal kurz aufschreien, aber ohne Nachhaltigkeit, einmal kurz Trommeln und eine Riesenszene machen, aber nichts dahinter. Und ich glaube, dass in diesem Bereich, gerade auch als Makler, und gerade auch auf Mallorca, sind ganz, ganz, ganz viele Kollegen, und das weiß ich auch, das kann ich auch bestätigen, die zwar gar nicht großen Wind machen oder gar keinen Lärm oder keinen, auch nicht auffallen, aber da ist auch nichts dahinter. Also die zeigen zwar irgendwie, sie haben einen wahnsinns Lifestyle und posten dann irgendwelche komischen pseudobilder aus irgendeinem Nikki Beach, Beach Club auf Mallorca und mit großen Champagnerflaschen. Aber in Wirklichkeit hätten sie nicht mal die Kohle sich nur eine Champagnerflasche leisten zu können. Und das habe ich ja gar nicht nötig, da bestelle ich mir lieber bei einem Cola Zero wieder und Zahl die.
0: Hast du eigentlich befreundete Makler oder sind das keine Meine Befreunde? beste
1: Freundin ist bei Engel und Völkers auf Mallorca, ja. Aber man muss auch dazu sagen, das ist jetzt auch wieder so ein Thema, wir reden lustigerweise nicht über den Job, weil man natürlich die gleichen Kunden teilweise hat und wir haben auch sehr oft die gleichen Objekte natürlich im Verkauf. Aber wir haben dieses Thema, irgendwann haben wir mal gesagt, okay, wir sind einfach wirklich super eng befreundet, aber wir reden da über den Job gar nicht. Und das ist auch alles wunderbar so. Und ich muss auch nicht jeden Tag über Immobilien reden. Also ich liebe meinen Job und ich träume nachts von meinen Häusern, aber ich muss auch jetzt nicht mit meinen engsten Freunden und auch ständig über irgendwelche Häuser und Quadratmeter und Fußbodenheizung und, und Klimaanlagen reden.
0: Wenn man dir auf Instagram folgt, sieht man das ein oder andere Haus. Was mir aufgefallen ist, du folgst selbst keinem bei Instagram.
1: Ja, kann Warum? ich auch erklären. Das versteht auch keiner so richtig, aber die Theorie dahinter ist, wenn du anderen Menschen folgst und ich meine, da gibt es ja Menschen, die folgen, da, was ich Kim Kardashian oder Justin Timberlake oder solchen Leuten oder irgendwelchen Motivationsmenschen und so weiter, dann ist das schön, aber ich habe ja zu diesen Menschen nicht wirklich einen Bezug, gar nicht einen, ich kenne die auch nicht wirklich. So Die Menschen, die ich aber kenne und die mir wirklich am Herzen liegen, das sind ja eigentlich in der heutigen oberflächlichen Welt, und Zeit sind es ja eigentlich nur eine Handvoll an Menschen, die mir wirklich extrem wichtig sind. Das ist meine Mutter, das ist meine Sekretärin, mein Hund, meine engsten Freunde. So, Das heißt, von diesen Menschen weiß ich, weil ich die Menschen anrufe, weil ich mich darum kümmere, weil ich nachfrage, weil ich zuhöre, weiß ich, was diese Menschen machen, wo sie hinfahren, was bei denen im Leben Neues passiert. Das heißt, ich muss jetzt nicht auf Instagram gucken, was da passiert. Warum folge ich keinem? Weil wenn du Menschen folgst und das Instagram-Ding aufmachst, die App, dann siehst du ja, da passiert das, und der postet dir das Bild und da kommt dieses Video und so weiter. Das heißt, meine Erfahrung, ich kann jetzt nur für mich sprechen, das mag vielleicht auch völlig plemplem klingen, aber ich habe das so gemerkt. Je mehr ich, je mehr Menschen ich folge, desto mehr Zeit verschwende ich jeden Tag auf Instagram, um zu gucken, welchen Lippenstift hat Caro Dauer gerade gepostet. Wo, auf welcher Fashion Week ist Stefanie Giesinger gerade? welches Sportbild oder welche Party besucht Lewis Hamilton gerade. Und das bringt mich persönlich als Makler auf Mallorca oder als Persönlichkeit Massa als Charaktere oder Charakter nicht weiter. Also habe ich alle Menschen rausgeschmissen, folge gar keinem mehr. Und für die Menschen, für die ich mich interessiere, da rufe ich an oder ich frage, was, wie es denen geht und ich kümmere mich einfach um diese Freundschaften. Und das ist viel schlauer und sinnvoller, meines Erachtens. Da kann jetzt auch jeder denken, wie er darüber möchte oder, oder jeder es anders sehen. Ich finde das ist viel besser, weil ich einfach viel weniger Zeit auf Instagram verplemper, sondern mich dann wiederum wichtigen Dingen widmen kann oder ich kann Business Jogging machen oder ich kann mich einfach mal in die Badewanne legen und nichts machen oder ich kann mein Buch schreiben oder was auch immer oder zum Sport gehen.
0: Wo findest du denn Inspiration?
1: In der Sauna, lustigerweise. Also es hört sich jetzt ganz komisch an, das klingt jetzt echt ein bisschen blöd, aber ich habe die besten Marketing-Ideen komischerweise für mich selber in der Sauna entwickelt. Weil ich da drin sitze und dann runterkomme und entspanne und überlege, was kannst du jetzt schon wieder anders machen als die anderen. Also da sind ja die krassesten Geschichten entstanden, die Superman-Geschichte zum Beispiel, wo ich mir überlegt habe, ey, warum machst du nicht mal für ein, es gibt auf Mallorca ein Magazin, das ist ein, das ist ein reines Immobilienmagazin, da sind nur Makler drin. So und auf Mallorca gibt es, wie ich vorhin schon gesagt habe, ganz viele Objekte bei ganz vielen Maklern, die gleichen Häuser bei den gleichen Maklern. So, und dann ist in diesem Magazin oftmals der Fall, dass dann das gleiche Objekt auf verschiedenen Seiten von verschiedenen Maklern angeboten wird. Also habe ich mir überlegt, warum machst du nicht mal eine ganz krasse andere Marketingkampagne? Habe mir beim Kostümverleih in Palma ein Superman-Kostüm ausgeliehen, meinen Fotografen angerufen, habe ein richtig cooles Foto äh, geschossen mit einer Kampagne und das hieß dann Super Power, Super Real Estate. Es wurde dann abgedruckt und es hat ich glaube ganz, es hat so eingeschlagen, Mallorca hat sich das Maul über dieses Foto zerrissen, wie sich ein Makler in meinem Alter mit, ich glaube, da war ich 25, trauen kann, die Superman-Pose und dieses Kostüm sich auszuleihen und dieses Foto zu schießen. Das ging so weit, dass ich wieder angeschwärzt wurde von irgendeinem Neider, der dieses Foto, es ist unfassbar diese Geschichte, bis nach Los Angeles geschickt hat, zu Warner Brothers. Und mir hat dann tatsächlich Warner Brothers Inc., aus Los Angeles, Kalifornien, eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, sie dürfen bitte aus CI, Corporate Identity Vorgaben und Markenschutz dieses Foto nicht nutzen, obwohl es mein eigener Körper war. Ich habe ja nicht ein Photoshop-Bild genommen von Superman und habe da mein, mein, mein Kopf drauf retuschiert oder mein Gesicht, sondern es war ja ein richtiges Shooting. Also ich habe ja dieses Kostüm angehabt und es war mein Körper, es waren meine makler und so weiter. Und deswegen war das natürlich ein bisschen lächerlich und dann konnte ich das gar nicht glauben, dachte, da will mich einer verarschen. Habe dann gewartet, bis es abends war in Los Angeles oder nachmittags und habe dann da angerufen, habe mich verbunden, verbunden, äh, verbinden lassen mit, äh, ich glaube, der hieß äh, Gary äh, Gold oder so, Barry Gold hieß der, glaube ich, der Marketingchef. Uh, bis ich dann mal erstmal da gelandet bin bei diesem Marketing-Department, das hat da ewig schon gedauert. Und dann habe ich dann mit dem gesprochen und gesagt, ja, ich bin der Real-Estate-Agent uh, from Mallorca uh, with the Superman-Campaign. Uh, uh, und sagt der, where? Marbella, Marbella. Und sagt nee, Mallorca is close to Ibiza and to Barcelona from Spain. Ah, you're right, you're the crazy guy, du bist der verrückte Typ hier mit dem Kostüm. Und dann hat sich tot gelandet das ganze Marketing-Department hat dich gefeiert. Das haben wir allen gezeigt, weil es so eine geile Idee war, auch mit dem Slogan Superpower, Super Real Estate, auf die Idee muss man erstmal kommen. Aber es ist halt Vorgabe, du darfst es nicht benutzen, weil diese Comicfigur eingetragen ist und die Farbkombination und so weiter darfst du nicht weiterhin nutzen. So, Es ist Wahnsinn, also es ist so eine geile Geschichte. Dann habe ich erzählt, ja lustigerweise bin ich ja auch nächsten, das war im Januar irgendwann. Dann habe ich gesagt, ich bin sowieso nächsten Monat, Ende des Monats, im Februar bin ich eh in Los Angeles. Das ist ja jetzt ein totaler Zufall. Dann sagt er, ja, was machst du denn hier? Dann sag ich, ja, ich bin bei Elton schon eingeladen zum, zur Oscarverleihung. Und dann hat dieser Barry Gold mir gesagt, weißt du was, you know what, wenn du sowieso hier in Los Angeles bist, dann wenn du einen halben Tag Zeit hast, wir laden dich gerne ein, du kannst dir die ganzen Studios angucken und wir machen eine extra VIP-Tour mit dir und so weiter. So, und das habe ich dann tatsächlich gemacht, habe auch RTL angerufen, Lasan Eckes, zack, zack, wieder organisiert, dass RTL mich begleitet, weil diese ganze Geschichte so unfassbar krass ist, dass ein kleiner Pupsmakler wie ich mit 25 Jahren auf Mallorca, auf dieser Ballermann-Insel, ich fast es geputzt, hätte ich jetzt fast mal so negativ gesagt, angeschwärzt wird von irgendjemand, von irgendeinem Neider, der dann dieses Foto, sich die Mühe macht, das Foto bis nach Amerika zu schicken, um mir da einen reinzudrücken. Und das war dann eine Geschichte, die lief dann samstags abends bei Nasan Eckes, explosiv, Weekend vor DSDS mit fast vier Millionen Zuschauern und war natürlich wieder eine Mega-Marketing-Kampagne. Wahnsinn. Ja.
0: Das nennen viele Menschen äh, Karma, der Typ, der dir... Diesen Gefallen getan hat und das Foto nach Amerika geschickt ja, hat, das war natürlich nicht. nicht seine Intention.
1: Absolut nicht, aber ich weiß nicht, wenn man das immer alles Karma nennt, was ich, was ich, also ich kann ja jetzt in zwei Stunden erzählen, drei Stunden erzählen, was ich alles für Story schon erlebt habe, was passiert und was mir da so für Geschichten widerfahren und wieder laufend sind. Aber das, ob man das wirklich braucht, ist immer so die andere Frage. Das ist aber auf jeden Fall nie, nie langweilig und immer spannend bei mir.
0: Angenommen, du würdest einen ganz frischen Immobilienmakler coachen
1: mhm.
0: und der würde dich fragen. Hör mal, ich habe gelesen, Mund-zu-Mund-Propaganda ist das mächtigste und das nachhaltigste Marketing-Tool. Wie kann ich Mund-zu-Mund-Propaganda aktiv betreiben?
1: Also ich habe das genau so gemacht, indem ich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wenn ich jedem eine Visitenkarte in die Hand gedrückt habe und das habe ich dann in der Form gemacht, indem ich einfach geguckt habe, wo gibt es Ladeneröffnung? Das darf man auch wieder eigentlich gar keinem erzählen, weil es eigentlich wirklich peinlich ist, aber ich habe halt am Anfang geguckt, wo gibt es eine Ladeneröffnung? Wo gibt Laden es in Palma ein Sonnenbrillengeschäft, was jetzt neu aufmacht oder dann gab es ein Sushi-Geschäft, so ein Sushi-Restaurant, was aufgemacht wurde, eine neue Galerie in Palma, die aufgemacht wurde. Also man kann ich sagen, ich habe von Mittwoch bis Sonntagabend war ich an jedem Abend, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntagabend unterwegs und habe egal auf welchem Event ich war, egal was passiert ist in Palma, stand ich da. Das ging so weit, dass die Leute schon gelacht haben, als ich da wieder irgendwo aufmarschierte und reinkam, weil die Leute schon gesagt haben, du, also ich glaube, der, also der Remus, der kommt immer überall hin, verteilt seine Visitenkarten, aber am Ende des Tages kommt er nur, weil er keine Kohle hat und keinen Kühlschrank gefüllt hat, sondern sich irgendwie bei diesen ganzen Events einfach nur kostenlos durchfrisst und geht dann wieder. Und natürlich war es auch ein bisschen, ich gebe es so ein bisschen, war es vielleicht auch so, weil ich natürlich mit Anfang ich war, 22, 23 keine Kohle hatte ne, im Portemonnaie und hab dann natürlich immer lecker gegessen bei den ganzen äh, Veranstaltungen, aber habe auch wirklich jedem, ob er es wollte oder nicht, habe ich denen die Visitenkarte gegeben und habe erzählt, ich bin der Makler hier auf Mallorca, habe mich ganz selbstständig gemacht und wenn sie irgendwie eine Oma haben oder eine Tante, die eine fette Finca zu verkaufen haben auf Mallorca, rufen sie mich an. Wenn du das einfach jeden Tag oder fast jeden Tag und regelmäßig machst, irgendwann gibt es einen, der ruft dich an und dann hast du halt so ein Objekt, was keiner hat. Und deswegen, und dann sprechen die Leute über dich und dann... Das ist dann wie so ein Domino-Verlauf sozusagen. Wenn ein Stein ins Rollen geht, gerät, dann, dann sprechen die Leute drüber und dann machst du den Namen und mittlerweile ist es ja easy, weil mittlerweile, wenn ich sage, ich bin auf Luxusimmobilien spezialisiert, dann rufen dich auch dementsprechend die richtigen Eigentümer und die richtigen Verkäufer an und dann weißt du, okay, wenn der jetzt was zu verkaufen hat, dann kostet das mindestens drei, vier, fünf Millionen. Unter dem rufen sie mich ja nicht an.
0: Das heißt, das Learning für den Makler.
1: Rennen um dein Leben. <lacht> Man muss die Eier haben, und das fragen mich so viele Leute. Und ich habe jetzt auch gerade dieses dieses Jahr jetzt im Sommer so eine Sendung bei RTL gehabt, so, ein, so eine Wochenserie bei Punkt 12 mit mehreren Folgen der neue Topmakler auf Mallorca. Und da war dann auch einer dabei. Da haben sich ja auch über, glaube fast 2000 Menschen beworben damals nach dem Aufruf bei RTL. Wir haben drei auserwählt: eine Dame aus Österreich, die über 50 war oder ist, eine junge Dame, die ist 19, die sich, das ist auch eine coole Geschichte, die hat sich damals schon mit 16 Jahren bei mir beworben die war mit 16 oder ich glaube sogar 13 war sie damals, also ist schon Ewigkeiten her, die stand mit 13, glaube ich, damals im Büro und hat gesagt, ich bin ein Riesenfan und irgendwann möchte ich bei ihnen arbeiten. Und dann hat die den Aufruf jetzt gesehen dieses Jahr und dann hat die sich beworben und die haben wir dann rausgewählt. Ist jetzt mittlerweile 19 Jahre alt und dann habe ich einen Typen ausgewählt, ähm, der ist jetzt, glaube ich, irgendwie so 22, hat ein super Video eingeschickt und als der vor mir stand, war das irgendwie so sehr, sehr oberflächlich und so ein bisschen also ein bisschen maklertypisch, so ein bisschen Korinthenkacker, Schleim scheißer besser, besser... -Besser und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt warten wir mal wieder, die sich so schlägt die nächsten Tage und der hat das eigentlich gar nicht schlecht gemacht, aber immer kurz vor Tore was immer kurz vor Ende hat er dann irgendwie komischerweise immer so einen komischen Satz rausgehauen, wo ich mir dachte, was hat er doch jetzt gerade nicht wirklich gesagt. Beispiel, wir stehen in, eine, in einer Villa, in einer Immobilie, die wir gerade ins Portfolio aufgenommen haben, in der Top-Lage in Son Vida, also das will wirklich das Beverly Hills von Mallorca, teuerste Gegend und das Objekt kostet 6,25 Millionen Euro und dann hat uns der Eigentümer durch das Haus geführt und haben halt verschiedene Fragen gestellt und es wurde auch alles vom Fernsehen begleitet, die mussten auch mitschreiben und so weiter. Die letzte Frage, die er dann gestellt hat, ja, lieber Eigentümer, wo kann man denn hier einkaufen gehen? Wo sind denn die nächsten Supermärkte? Und dann gucke ich den an und da dachte ich in dem Moment, ich habe ja nichts gesagt, weil es wurde ja alles gefilmt und der hat ja dann auch schon reagiert, der Eigentümer. Und ich als Makler dachte dann, das hat der doch jetzt nicht ernsthaft gefragt, weil du kannst doch nicht, man muss sich ja in die Situation des Verkäufers versetzen logischerweise, du rufst den Makler an. Der Makler soll dem Kunden dein Haus oder das Haus verkaufen. Dann kann doch nicht, wenn der Kunde jetzt zum Beispiel, der Käufer würde fragen, lieber Makler, wo geht man denn jetzt hier einkaufen? Dann kann ja nicht der Makler sagen, ja wissen Sie, das weiß ich auch nicht genau, ich muss jetzt nochmal den Eigentümer fragen. Also allein diese Frage auch dem Eigentümer gegenüber, dann, wenn ich sowas nicht weiß, das kann ja logischerweise vorkommen. Wo sind die besten Schulen, wo sind die Einkaufsmöglichkeiten, wo ist die nächste Bushaltestelle? Ich würde das aber nicht fragen, wenn ich ehrlich bin. Weil ich finde, das ist eine Sache, die kann man googeln. Da fährst du mit dem Auto einmal durch die Straßen und durch die halbe Stadt und dann weißt du ganz genau, wo was ist. Und da hat er dann mehrmals leider verkackt. Aber gut, das weißt du halt nie. Deswegen, um den Leuten was mit auf den Weg zu geben, reißt euch einen Arsch auf und überlegt vorher, bevor ihr irgendwelche Sachen da raushaut und fragt.
0: Lass uns eine kurze mentale Zeitreise in deine Kindheit unternehmen. Angenommen, du müsstest ein Buch über dein Leben schreiben und das erste Kapitel würde von deiner Kindheit handeln. Wie würde das Kapitel lauten?
1: Einmal und nie wieder, weil meine Mutter wahnsinnige Strapazen hatte, mich zu gebären und auf die Welt zu bringen. Die hat, glaube ich, 17 Wochen, also nach Erzählung ist es wirklich so 17 Wochen im Krankenhaus gelegen und hat so viel zugenommen, dass fünf Tage nach der Entbindung saß sie im Wartezimmer und musste nochmal zur Nachuntersuchung zum Doktor und da war dann eine Frau im gleichen Wartezimmer und hat dann gesagt, und, wann ist es denn bei Ihnen soweit? Und dann hat meine Mutter sich überlegt, also wer schämt sich denn jetzt eigentlich mehr, sie oder die Frau? Und dann hat sie gesagt, ich habe das Kind schon seit fünf Tagen. Und das war, glaube ich, echt eine blöde Situation für beide Seiten. Also ich glaube, also wenn man jetzt die Kindheit äh, Revue passieren lässt, ich hatte eine gute Kindheit, ich bin in einem Elternhaus groß geworden, was sehr bodenständig normal ist, wo es wirklich viele Aufs, Aufs und Abs gab und, und gute Zeiten und schlechte Zeiten aber genau das macht es ja heutzutage aus, dass ich das schätze, was ich habe und dass ich das auch wirklich selber hart verdiene. Und ich weiß genau, wie hart du arbeiten musst, um am Ende des Tages 100 Euro auf dem Tisch zu, äh, zu haben und 100 Euro auch versteuert zu haben.
0: Gab es denn in deiner Kindheit schon Anzeichen dafür, was du heute beruflich
1: machst? Ja, überhaupt gar nicht. Das hat ja in meiner gesamten Familie kein Mensch, irgendwas mit Immobilien zu tun, gar keiner. Also deswegen, ich glaube, ich wäre auch in Deutschland wahrscheinlich nie Makler geworden. Aber auf Mallorca bin ich dann ausgewandert und habe mir überlegt, was kannst du hier machen? Du kannst Yachten verkaufen, Häuser verkaufen oder Tourismusbranche Yachten. Ich habe von Technik keine Ahnung, also fällt es flach. Tourismus ist sehr schnelllebig und kurzlebig. Du hast dann sechs, sieben Monate Zeit, da Geld zu verdienen. Also verkaufen wir ein paar schöne Häuser.
0: Aber du hast ja eben erzählt, dieses Weiße Haus von Mallorca hast du in irgendeinem Magazin gelesen, da warst du ja jünger. Mhm. Ähm, war das vielleicht sowas, wo du irgendwie so eine Affinität schon hattest, irgendwie schöne Häuser?
1: Nee, das war einfach nur ein Zufall, wo ich mir, wie man halt so im Café sitzt. Ich meine, wenn ich in Saint-Tropez irgendwo sitze und äh, nehme eine Zeitschrift in die Hand und lese oder schaue mir die Häuser an oder die Bilder von den Häusern, denke ich mir auch, boah, cool. Ich glaube, das ist, macht eigentlich jeder ganz gerne. Das hat ja auch was mit so ein bisschen Ästhetik und Luxusobjekten zu tun. Ob du jetzt Makler werden möchtest, ich glaube, dadurch wirst du jetzt nicht gleich die Affinität zur Maklerei erlangen oder bekommen. Aber ja, das, nee, eigentlich habe ich mit dem ganzen Thema gar nichts zu tun gehabt, bis ich halt dann irgendwie 19 war oder 18. Ja.
0: Und das Thema Verkaufen?
1: Verkaufen konnte ich eigentlich schon früher auf dem Flohmarkt immer ganz gut. Das hat mein Opa immer schon bestätigt, ja. ja, ja.
0: Wann hört Verkaufen auf? Weil Anbietern anfängt.
1: Das, Ich glaube, das merkst du. Und das ist auch wieder diese drei Sekunden. Du musst einfach dieses sensible, dieses Gefühl haben, dieses so Fingerspitzengefühl, dass du merkst, wann es dem Kunden zu viel wird. Und da lege ich auch extrem viel Wert drauf. Ich rede dem Kunden zum Beispiel nie nach dem Mund. Also ich habe auch schon Situationen gehabt, da habe ich dem Kunden gesagt, ich glaube nicht, dass dieses Haus zu Ihnen passt. Und da habe ich halt erklärt, warum, wieso, weshalb. Und das fand der Kunde so geil, dass er gesagt hat, sie haben recht. Am Ende hat er dann bei mir was gekauft. Zwar nicht das, weil ich sie mir auch nicht empfohlen habe, sondern was anderes. Aber ich glaube, die Eier auch in der Form wieder zu haben, dem Kunden, obwohl er das eigentlich auf Anhieb ganz ordentlich fand, zu sagen, ich glaube persönlich, das passt nicht für sie, weil aus dem und dem Grund... Das, das musst du auch erstmal machen und ich glaube, viele verkaufen einfach nur, damit sie halt wirklich diese fette Kohle kassieren, die dicke Provision und nicht wirklich, weil sie dem Kunden was Gutes tun oder oder weil sie langfristig mit dem Kunden eine gute Beziehung aufbauen möchten. Zum Beispiel bin ich mit allen meinen Kunden gut im, im Guten auseinandergegangen, die haben gekauft und da hat man sich verabschiedet und dann bin ich trotzdem nach wie vor fast jedes Jahr bei jedem Kunden mal irgendwie einmal zum Essen oder geht zum Barbecue oder ich lade die Kunden zum Kaffee ein oder wie auch immer. Also man hat da echt einen ganz guten Draht aufgebaut.
0: Kommen wir zurück zu deiner Kindheit. Wer war denn der Held deiner Kindheit?
1: Der Held meiner Kindheit. Oh Gott, das sind aber gute Fragen. hier. Ich weiß es gar nicht. Also, der Held meiner Kindheit. Ich glaube Pumuckel. Ich glaube Pumuckel fand ich gut, aber das habe ich mal gerne geguckt, also, ansonsten habe ich gibt's gibt's keine Helden. das sind so Fragen, die sind gut, das sind gute Fragen, aber ich habe da immer eine blöde Antwort drauf, weil ich habe keine Vorbilder und ich habe auch keine Helden. Das ist eigentlich total traurig, aber es ist so ich weiß nicht, Pumökel fand ich geil, habe ich immer geguckt, Biene Meier, und dass ich nicht so werden wollte wie der Sebastian von Biene Meier. Hieß der Sebastian? ja? Du meinst, glaube ich, den Willi. Willi, ja genau, Sebastian war der von Ariel, die Meerjungfreude. Ja, gut, jetzt du wolltest nicht werden ein, wie Jetzt es ein bisschen aus, würde ich sagen, genau.
0: Ja, aber wenn ich richtig recherchiert habe, hat's du mal so eine Brille wie Willi.
1: Ich sah auch scheiße aus als Kind, muss ich sagen. <lacht> ich sah aus wie Harry Potter, wurde sehr gehänselt in der Schule, hatte dicke, fette Glasbausteine und äh, hatte die Brille auch schon, als ich ein Jahr alt war. Und da gibt's auch eine coole Geschichte, die eigentlich gar nicht so cool ist, aber ich hatte die Brille, da war ich wirklich, glaube ich, 13 Monate alt und mein kleines Kind, ist ja fast noch ein Baby eigentlich oder ein einjähriges Kind mit einer Brille, sieht auch dementsprechend komisch aus. Und meine Mutter, immer wenn ich dann zur Krabbelgruppe gefahren bin, im Kinderwagen, hat meine Mutter dann kurz bevor sie da reingefahren ist in, diesen, in diese Krabbelgruppe, hat sie mir die Brille abgenommen, weil ich einfach so doof aussah logischerweise habe ich aber auch einfach, da bin ich da rumgekrabbelt, aber habe auch nichts gesehen, wo ich überhaupt hinkrabbel Und ich war auch als Kind eigentlich eh furchtbar. Ich habe, glaube ich, immer die Holzbausteine genommen, habe den anderen Kindern einen auf den Kopf gehauen und fand es dann irgendwie total lustig. Und also das war eigentlich, als Kind war ich furchtbar. Umso netter bin ich heutzutage. <lacht> ja. Wie ging es denn nach der Schule dann für dich weiter? Abitur gemacht, dann war ich ein Jahr in Amerika, war auch eine Katastrophe, weil ich in einer Familie gelebt habe, wo ich im Keller gewohnt habe, kein Fenster hatte und die Tür es gab keine Türen. Im, im Haus und dann habe ich, ge also halt keine Zimmertüren sozusagen im, im Inneren des Hauses, und dann habe ich dann die Gastfamilie, die Mutter mal gefragt, ja, where's my door, also wo ist denn meine Tür eigentlich zu diesem ganzen Zimmer hier und dann sagt die, ja, wir sind so offen und wir sind auch gläubig und so weiter und wir vertrauen uns alle, in sie hat an einer Klatsche gehabt, wir vertrauen uns alle intern und so weiter und bei uns gibt es keine Türen und dann habe ich halt da gelebt ohne Tür, also es war, eine, es war Horror, es war wirklich furchtbar. Bis ich das dann mal irgendwann, ich habe dann einen ganz guten Draht aufgebaut zu der Sekretärin, der Direktorin von der Highschool und da habe ich das dann erzählt und sage ich ja, well, we don't have doors in our, at our house und dann sagt dieser wie, du habt keine Türen zu Hause. Und dann sage ich ja, ich wohne im Keller und da gibt es so ein komisches Lukenfenster, so ein komisches Kellerfenster und meine Gastfamilie hat gesagt, die, machen keine, die bauen ja keine Türen ein. Entweder hatten sie keine Kohle für Türen oder die, die erzählt mir da irgendwas vom Pferd auf jeden Fall, die das irgendwie gar nicht verstanden und dann… Eskalierte das auch irgendwann mal, weil ich einen Gastbruder hatte, der auf die gleiche Schule ging und das war der totale Rowdy und ich war der super Musterschüler in Amerika, zumindest in Amerika, Deutschland ja nicht so wirklich und dann habe ich dann irgendwann die Familie gewechselt und bin dann auch zu dieser Sekretärin der Direktorin gezogen, ja.
0: Was war dein Ziel für diesen Auslandsaufenthalt?
1: Englisch lernen und einfach irgendwie mal das Leben auch von einer anderen Perspektive kennenlernen und blicken, einfach durchblicken im Leben und das hat mir echt ganz viel gebracht.
0: Und dann bist du wieder nach Hause gekommen, wie ging es dann weiter?
1: Dann zurück in Deutschland äh, war ich dann und äh, wollte eigentlich noch die, äh, die die letzte Prüfung. Also ich musste noch ein Jahr in der Schule, also auf dem, auf dem Gymnasium hätte ich noch machen müssen. Und ich habe aber in Amerika so gute Noten gehabt, dass ich die Senior Class, also die Abschlussklasse besuchen durfte oder, oder komplett das ganze Jahr machen durfte. Habe auch alle meine entsprechenden Prüfungen schreiben dürfen und die auch ganz gut gemacht. Und habe dann Graduation gehabt, also ja, Abschluss in Amerika. Und dann wollte ich eigentlich zurück nach Deutschland und noch das letzte Jahr auf dem Gymnasium machen, habe dann die Biologielehrerin, weil ich habe es ja nicht mit Chemie und Bio und Mathe und Physik kann ich nicht. Also habe ich die Dame dann gefragt, was würden Sie mir denn jetzt vorschlagen oder was können Sie mir empfehlen, welche Kapitel und welche Seiten im Buch soll ich denn jetzt schnell vorbereiten und die nächsten Monate dann ich intensiv lernen, damit ich den Stoff, der jetzt dann demnächst auf mich zukommt, dann dementsprechend auch weiß und mich da auskenne und da überhaupt durchblicke. Und hat die gesagt, ja, Herr Remus, also ich empfehle Ihnen, dass Sie einfach mal das ganze Buch von der ersten bis zur letzten Seite vorbereiten. Und dann habe ich mir gedacht, was ist denn das für eine Arschtante, eine olle, olle cooler, die blöde, also wirklich. Weil wenn man dann aus Amerika kommt und diese ganzen Euphorie und Motivation mitbringt und die Lehrer sind ja wirklich hilfsbereit und es gibt so viele verschiedene Angebote, was du da machen kannst an Fotografie und an Sportmöglichkeiten und alles, wo sie dich so fördern. Und dann erzählt mir diese Tante da, sie müssen jetzt bitte das ganze Buch nacharbeiten und aufholen habe ich mir gedacht, okay, jetzt werde ich mich informieren, wie ich meine Prüfungen nutzen kann für Deutschland. Dann wurde das anerkannt. Muss ich nochmal zwei verschiedene Prüfungen ablegen in Deutschland. Dann wurde das anerkannt. Jetzt habe ich ein International Diploma. Also ich habe jetzt einen internationalen Abschluss. Habe mich dann eingeschrieben an der Uni in Barcelona als Fernstudium International Business and Marketing. Bin ausgewandert nach Mallorca dann am 23. August 2006, Mittwoch. Und habe mir dann überlegt, okay, Studium ist gut, finanziert habe ich das Ganze durch Appassionata, indem ich die Europatour geritten bin, also die größte Pferdegalle Europas. Dahin bin ich gekommen durch einen Headhunter, der mich irgendwann mal gesichtet hat und hat gesagt, wir nehmen dich und gehen nach Brandenburg zum Casting. Und das habe ich dann ganz gut gemacht. Und dann wurde ich da aufgenommen in diese Show und habe dann bin dann jedes Wochenende irgendwie nach Europa, irgendwie durch ganz Europa geflogen. Also durch was ich, Mailand, Prag und Helsinki und London überall hin. Habe damit mein Geld verdient und habe dann aber schon angefangen, während des Studiums zu gucken, was kann ich auf Mallorca machen. Und da war dann der Maklerjob ganz gut. Hab mich dann bei den zwei größten Maklern beworben und wurde dann bei Engel Völkers genommen. Und dann habe ich dann bei Engel Völkers im ersten Jahr, obwohl ich bis heute ja kein Makler bin, gelernter Makler und keine Maklerausbildung, kein Immobilienfachwert und kein Marketing und nichts studiert habe, habe ich dann im ersten Jahr mit 19 Jahren 10 Immobilien verkauft. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, du kannst gutes Geld verdienen, mehr Geld eigentlich jetzt schon mit 19, als ich jemals verdienen würde, wenn ich jetzt studiert hätte oder fertiges Studium hätte. Habe dann mein Studium abgebrochen, leider. Oder Gott sei Dank, das war eigentlich die richtige Entscheidung habe mein Marketing dann äh, oder mein Diplom sozusagen jetzt nicht weiter voll, voll, vollbracht oder mein mein Studium nicht nicht beendet, aber habe in dem ersten und zweiten Jahr dann auch gleich schon echt ganz gutes Geld verdient. Und das war dann für mich klar, dass ich in dem Job eh bleibe. Und in dem Job fragte ich auch kein Kunde, wie lange haben sie studiert, haben sie studiert, wie lange, wie viel Semester, was haben sie, interessiert ja keinen. Ja.
0: Mhm. Angenommen, dir werden 100.000 Euro geschenkt mhm. und du darfst damit machen, was du möchtest, aber du darfst sie nicht in Immobilien investieren. Was würdest du mit dem Geld machen?
1: Ich bin ja sehr engagiert bei verschiedenen Stiftungen, zum Beispiel mit Uschi Glas habe ich ja, ich habe eine eigene Schuhkollektion auf den Markt gebracht, 10 Euro pro verkauft, ein paar Schuhe. Schuhe werden in Italien gefährlich, in Neapel gehen an die Stiftung von Schauspieler Uschi Glas. Für Brotzeit e.V., die engagiert sich für Kinder oder das in Haushalten, wo Kinder kein Frühstück bekommen, keine Mahlzeiten, dass sie dann versorgt werden. Das finde ich eine ganz, ganz gute Aktion. Und ähm, da würde ich mich dann da auch engagieren. Also das finde ich ganz cool, was die Uschi Glas macht und dann auch, ähm, was Wolfram kunz macht von RTL, vom Spendenmarathon, finde ich auch eine gute Aktion. Und ich glaube, ich würde da den größten Teil spenden, glaube ich. Ja, das finde ich eigentlich eine ganz gute Sache, weil ich meine, klar, 100.000 Euro ist viel Geld, aber ob ich jetzt, wenn ich es jetzt geschenkt bekommen würde, ob ich jetzt 100.000 mehr, es hört sich jetzt großkotzig an, aber wenn ich jetzt sage, ob ich jetzt 100.000 Euro mehr habe oder ob ich sie nicht hätte, ich würde es jetzt nicht, ich würde nicht merken. Also, ich, ich würde jetzt morgen nicht eine Scheibe Mortadella weniger essen, wenn ich das Geld jetzt spenden würde. Deswegen ist doch alles gut. Also, so gebe ich das weiter. Meiner Mutter brauche ich auch nichts mehr geben, weil die hat jetzt auch genug bekommen. Der habe ich eine Wohnung gekauft und ein Auto und die hat jetzt einen Job und arbeitet bei mir und macht Vermietung. Also, da ist es auch alles abgesichert. Und ansonsten zu anderen Familienmitgliedern habe ich jetzt nicht so den Mega Megadraht. Deswegen würde ich es, glaube ich, dann wirklich weitergeben.
0: Okay. Kommen wir zum Abschluss des Gesprächs, zu unseren zwei ganz besonderen Rubriken. Das sind zunächst einmal die Halbsätze. Mhm. Ich beginne einen Satz. Und du kannst ihn beenden. Kurz oder lang, das ist dir überlassen. Okay? Ja. Ganz in meinem Element bin ich,
1: wenn? Wenn ich Sport treiben kann und an dem gleichen Tag noch ein Haus verkaufe.
0: Anders machen heißt für mich?
1: Alles anders als alle anderen machen.
0: Wenn ich mehr Zeit hätte, dann?
1: Würde ich vielleicht noch mehr Häuser verkaufen.
0: Dankbar bin ich besonders für?
1: Jeder Tag ist cool und ich freue mich, dass ich gesund bin und dass es alles so gut läuft und das ist nicht selbstverständlich.
0: Die letzte Rubrik sind die Assoziationen, jetzt wird's noch kürzer. Ich werfe dir einfach einen Begriff zu und du kannst wieder kurz oder lang antworten. Konkurrenz.
1: Belebt das Geschäft und habe ich nicht, weil ich bin eh so anders als die anderen und ich bin nicht kopierbar, dass mir das alles am Arsch vorbeigeht. Pferde. Pferde war für mich ein großes Thema im Leben, ein toller Sport, ein super Hobby, habe ich 13 Jahre so intensiv gemacht, dass ich wirklich, ich war im Bayern-Kader, ich bin deutsche Meisterschaften geritten und so weiter und so fort, aber vermisse ich auch nicht mehr, ich habe mich jetzt im Fitnessstudio angemeldet, ist auch günstiger.
0: Klammer auf, daher kommt aber dieses Visual von dir ne, mit dem Pferd, weil das deine da, Leidenschaft Das ist soll. genau, das
1: ist ja auch, das muss man auch dazu sagen diese, da haben sich auch alle das Maul darüber zerrissen, warum warum zum Teufel macht jetzt ein Immobilienmakler auf Mallorca eine Pferde, eine Kampagne mit einem Pferd was ist, soll das denn jetzt, der Verkauf der Häuser ja, aber ich komme aus dem Reitsport bin Appassionata geritten, Dressur und Springen, sehr erfolgreich und deswegen habe ich mir überlegt, alles anders als alle anderen ich mache jetzt eine Kampagne, die überall in Palma hängt mit meinem eigenen Pferd und deswegen dieses Foto Klammer zu Richtig. Lebensglück ist ein großes Thema. Ich glaube, dass viele Menschen, die sehr erfolgreich sind und auch ganz viel Geld verdienen, vielleicht gar nicht so glücklich sind, wie es nach außen immer so gezeigt wird. Aber ich glaube, wenn man mit sich im Reinen ist und wenn man den Tag einfach positiv startet und einfach selber auch, man muss sich selber mal runterholen und auf den Boden der Tatsachen holen und dankbar sein und bodenständig sein, weil nicht immer alles Gold ist, was glänzt und es läuft nicht immer alles tip top. aber man ist immer, jeder ist seines eigenes Glückes Schmied, also es ist ja wirklich so, es hängt ja von dir selbst ab, ob du morgens mit schlechter Laune aufstehst und deswegen sollte eigentlich jeder glücklich sein, weil es könnte alles schlimmer sein. Hornbrille. Hm. Hornbrille. Harry Potter, schlechte Erfahrung, Mobbing, jetzt trage ich Kontaktlinsen.
0: Lieber Marcel, in diesem Podcast geht es um die Erfolgsmuster von Andersmachern. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern abschließend noch mehr auf den Weg geben möchtest?
1: Einfach alles anders als alle anderen. Meine Philosophie. Macht das einfach alles, was ihr macht, mit Leidenschaft und anders. Keiner braucht nochmal eine Kopie von irgendeinem anderen. Und wenn man das dann so durchzieht und Gas gibt und sein Ziel hat, dann wird man auch erfolgreich.
0: Alles anders als alle anderen. Ich glaube, es gibt kaum einen besseren Podcast-Gast für einen Podcast der Andersmacher interviewt. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ja, vielen ich danke Dank. für dieses offene Gespräch. Es war mir eine große Freude. Dankeschön. Und kennst du eine Person, die diese Folge unbedingt hören sollte? Dann leite sie ihr doch einfach weiter. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Und wenn du in Zukunft keinen Andersmacher verpassen möchtest, abonniere den Podcast. Ich wünsche dir, dass du dir auch einmal die Frage stellst, was könnte ich eigentlich in meinem Leben anders machen? In diesem Sinne, bis bald, dein Aaron.